1: Cardboard. Buen día muchachos. Vamos, muy independiente. No
2: quise tanto a nadie como vos. Por eso es que empiezo a dudar.
3: Bueno, buenos días, todos
2: seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a. Por favor, que estoy desesperado por escucharlo. Estoy orgulloso de quererse romper la cabeza contra la pared. Sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya va. Para mi corazón, disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escucho. Hola, hola, ¿qué tal?
4: ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Aquí estamos en Muy Independiente. Este día martes, muy parecido, por lo menos para mí. Para vos no, porque, claro, ¿por qué te reís? Para ¿Qué vos no.
5: ¿Qué días no son parecidos hoy? Hoy, hoy? El lunes feriado. ¿Qué carajo importa que feriado?
4: No, es que para ayer a la tarde noche para mí era domingo y claro era domingo y eh, te voy a decir una cosa mañana es domingo también.
2: <risa> todos los días y el no
4: domingo <risa> <risa> aquellos que no tenemos la, <risa> la posibilidad de salir la única salida mía es para ¿Está? venir acá porque después en el canal estamos haciendo el programa desde casa uno solo el de la tarde yo el, el mediodía ya está Nico pero los cronistas no están saliendo el de la tarde lo grabamos eh, desde casa nos vamos rotando, somos siete, ocho y hacemos. De a cuatro. De a cuatro.
5: O a veces tres porque hay un invitado.
4: Exactamente, a veces tres que hay invitado.
5: ¿Quién is, hoy, ¿quién, ¿Quién sale?
4: Ah, ayer grabamos el Checho Batista hablando de el mejor 5 Ya en los temas que inventan. No,
5: no, no pero vos, nosotros en Rivadavia estábamos nomando el equipo. No. Y eh,
4: ¿El equipo el ideal mejor de cinco.
5: qué? Eh, del, de la halla... selección No, de... no, no, el que vos hayas visto. De... Porque Argentinos. Argentinos, sí, sí.
4: Porque ayer fue, lo que pasa es que son encuestas que son a veces son insólitas, ¿viste? Algunas que te, para generar polémica, como la aquella de, del Tercer Grande, esa paparruchada, que no tiene discusión. Claro. Pero después hay otras que vos decís, ¿viste? La, la semana pasada tuvimos que hablar de eh, qué jugador de River llevaría a esa boca si yo no soy ni de Boca ni de River, ¿qué carajo me importa? ¿Qué es ah. de River? Es una pregunta para los hinchas de River o para los hinchas de Boca. Totalmente. Eh, ayer fue ¿Quién fue el mejor 5 de la selección argentina, de la historia de la selección argentina? Y, y ahí era una cuestión, porque para mí el mejor 5 que yo vi, que yo vi, porque yo vi a Marangoni, pero para mí eres superior, Fernando Arredondo. Eh, para mí el mejor 5 argentino de la historia Fernando Redondo. Pero si. Te limitas a la encuesta, la encuesta es cuál es el mejor 5 de la historia de la selección, la selección claro. Y el Checho fue campeón y subcampeón mundial. No, nosotros, nosotros y, el decimos, Checho, y el Checho, la verdad que el contexto internacional era otro, digo, los jugadores no iban como ahora.
5: claro Pero el Checho salió campeón de no, decimos, América con Argentino Junior. Yo, el, lo mío fue parejo. El, de 5 elegí Managoni De. ayer El otro día fue el volante izquierdo Burruchaga. <risa> ¿Y quién era el otro que elegimos?
4: Que es derecho, pero lo pusiste a la claro, izquierda. Ese
5: equipo, todo independiente elegí. Eh, ¿Quién era el otro? bocini No, no salió el Bocha todavía, no me acuerdo quién era el otro. Pero... El tema
4: es y Maradona, Messi, ¿cómo haces?
5: No, 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 es que, es que sabes qué pasa? Que al no estar formada la idea de juego, claro. Que hacemos? Un 4-3-3, 2 3 Y los acomodás de acuerdo a lo claro, que... Claro, o sea, entonces estamos ahí viendo, no, 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 no nos ponemos a acuerdo si no tenés, en el tema, Si no
4: tenés un buen 4, ponés una línea de 3 contra La tres discusión defensores. de lo
5: otra era el volante por izquierda. Y en nuestra época el volante porque era el 10. Claro. Pero ¿qué tiene que ver Bochini, Maradona, Messi, Alonso con Mesa? Claro. Nada. Nada. Entonces eh, eh, ahí, ahí se, va, se va haciendo la, la discusión. Yo, lo que pasa es que yo lo vi al buen Marangoni. Claro. Yo lo vi al buen Marangoni que, ¿Sabes que,
4: que eh, digo se fue. Ayer pensaba cuando hacíamos, hablábamos del tema. Sí. La, la, la época de esplendor de Marangoni fue el Independiente. En Independiente. Desde el 82... Viene, hasta el 88, esos seis años. Claro. Que no haya jugado ni el Mundial 82, ni el Mundial 82. En el 90 ya estaba, de hecho, juega 88, 89, juega para, para Boca. Y al año al siguiente ya se retira, creo, 90, 91. qué pasa que en el
5: 86 ya estaba. Él arranca con Vilar de la selección. Sí,
4: la, me acuerdo. Las
5: primeras convocatorias Pero para, estaba... para mí, el mundial, el mundial que tenía que haber sido de por lo menos convocado el 86. El
4: 86, sí, 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 claro. era el 86. ¿Quién era el 5 suplente de Batista? No había, porque era ruso en un momento y lo dejó afuera sobre la hora Eso no fue, no fue claro. Pero ¿qué, qué? si se lesionaba, se
5: desgarraba a Batista y se quedaba sin mundial. Y tenía que, porque mirá vos, ¿a dónde vamos? Esto que estás, estás contando me lleva a la discusión que tuvo, que yo no sé hasta dónde está tan equivocado la golpe. Uh
6: -huh. Cuando
5: dice, porque si vos vas a revisar la formación de ese equipo, lo te he con Pasculi en la radio, Pasculi le hizo el lugar a Uruguay y no jugó más. Sí. No jugó más.
4: Bueno, Clausen jugó el primer claro, partido. Y un equipo bien.
5: que se fue armando, en eso tiene razón. Eh, la el sentido que vos me digas bueno, está bien, había uno que rendía más. No, y Gale... la, el
4: argumento, el argumento de, de, de Ruggeri que era quien peleaba con la golpe, sí. era que para cada situación planteada había una alternativa. Y estaba ensayada y estaba trabajada. Es decir, sabíamos que si el Bichiborri no andaba, iba este. Ese es el argumento de Ruggeri sí, Incomprobable sí, sí. o sí comprobable sí, 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 sí. Pero eh, empezó jugando con línea de 4 Terminó jugando con línea de tres. Eh, había mediocampistas que no, uno no lo encontraba Hoy estoy leyendo Yo soy Guarcucci, compañero de la radio estoy, Está haciendo el día a día De lo que fue el Mundial 90 Como lo escribe en, 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 en presente ah. Como si fuese ahora eh, Lo que hace Bilardo Con el Tata Brown y con Valdano Valdano, que hacía casi dos años que no jugaba, lo hace volver, no hace el tipo volver. vuelve, se entrena. Y no lo lleva. Y no lo lleva. Y lo deja el Tata Braun afuera, sobre la hora. Y hoy leía la formación del último amistoso con Valencia. Es. Sí. En España, en Madrid. Sí. Jugó Lorenzo de lateral, Lorenzo, marcador central, lateral. de lateral volante por derecha. Pero volante. Era línea de tres. Y después era Lorenzo de lateral volante, Burrucha, eh, Checho Batista, eh, Olarticochea. ¿eh? El equipo de sí. Bueno, después termina jugando en lugar de Lorenzo, Balbo. Balbo juega con Camerún en el primer partido de lateral volante.
5: Entonces, No, es? no, pero yo no creo, en cuanto a lo que dijo la Volpe por ahí, yo no usaría la palabra improvisado o mm. improvisación. Eso sí que no, porque estando sí. Bilardo no se puede hablar de improvisación. Te puede gustar o no, pero el tipo labura y labura. Yo lo que digo es, fue adaptándose a los momentos... A las situaciones, como por ahí bien te lo hizo Ruggeri, si hay que jugar de tres, con línea de tres, si hay que jugar con, con línea de cuatro. Que está bueno también eso, que, que un entrenador tenga esa, esa concepción de, de, de saber modificar si, si uh -huh. lo es necesario. Pero también está la otra que nosotros hemos hablado mil veces acá: el jugador no se siente seguro nunca. Nunca. De hecho. A, a eso voy yo. ¿Cuántos cuánto, cuánto estaban seguros ahí?
4: Llega Estaba, Calderón, Pumpido, Calderón llega sobre la hora.
5: Pumpido, Ruggeri, Batista. Maradona, Burchaga,
4: Y deja de contar, porque Canije alternó hasta el final Canije hasta en los amistosos previos En Israel jugó
5: Perdón, yo estoy hablando desde el 86 De un equipo de 11 Tenías 4 o 5 a lo sumo 6 Que sabían que jugaban siempre El resto eran todos piezas de cambio Correcto. Pero bueno Nos fuimos allá por el tema de armar los equipos En
4: este Deportes en el Recuerdo Que Gastón, tanto Fanático Gastoncito Ayer habló con Ale Rusal eh, secretario de, de Medios y Comunicación de Independiente además de colega Que me parece Por lo que pude averiguar En la semana vamos a charlar acá con él No sé si lo haremos mañana, pasado Pero a ver Independiente Comunicó en, en las últimas horas Algo relacionado a al tema De los de los abonados y de los socios Y una serie de sorteos y de beneficios Para aquellos cuo, para aquellos que Tengan la cuota Él hacia Luchito, me agarró hipo para que tengan aquellos que tengan la cuota al día tan importante hoy por hoy tan importante eh, de, de lo mejor que hizo el socio de independiente es comprometerse con el débito automático en su momento mira yo lo tengo yo le pago a, me, me pago yo los 900 pesos míos y 300 de Ciro yo ya ni los cuento el, el débito automático la ventaja que tiene es que ya es un gasto fijo un que, vos que vos tenés no, 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 claro. y no se discute <ríe> no se discute porque porque qué pasa si vos no tuvieras débito automático y todos los meses va a decir, uy, esto lo, este menos lo pago. Claro. Cuando no lo pagaste tres meses, se termó un choclo que tú, en, en algunos casos, no, no es el mío puntual, porque ya lo tengo, repito, débito automático, pero por lo que he hablado, se te genera una deuda de 5 o 6 lucas y ya decís, uy, ¿ahora cómo lo pago? Tenés otras prioridades, no, posiblemente no, no, no. comer, entre otras cosas. Entonces, bueno, es muy importante y muy saludable para la vida institucional e independiente que tengamos tanta cantidad de socios adheridos al débito automático. Es un gran beneficio para para la dirigencia, para la institución en realidad, la dirigencia porque eh, el gerente en este caso Miguel Peloroso puede presupuestar eh, de acuerdo a, a los ingresos que tiene, por lo menos en, lo, en los gastos fijos, en los gastos de lo, al, los, los sueldos de los empleados y demás. Bueno, independiente de las últimas horas, ha sacado una serie de beneficios y de sorteos que, que fueron comunicados en las distintas redes sociales y que nosotros vamos a profundizar en el transcurso de la semana con, con Ale pero por lo que pude ver y por lo que pude charlar con, con Gastón Edul, eh, Ale Rusal, que es, repito, Secretario de Medios y Comunicación, eh, dirigente de la actual Comisión Directiva, me parece que va a ser en estas próximas horas la persona que empiece a comunicar, precisamente.
5: Está bien. Eh,
4: no como en su rol de periodista, sino teniendo la facilidad que quizás no tiene otro dirigente a la hora de hablar, que por lo general cuando hablan... en el último tiempo se dispara mucho en contra de la prensa, eh, en algunos casos absolutamente justificado, en otros creo que no tanto, eh, en otros para nada, pero bueno, eh, se desvía el foco, eh, me, me, me parece bien que se empiece a trabajar sobre la comunicación del club. El otro día escuchábamos una nota de Yoyo que me parece que el hombre pone la cara, porque la realidad es que sí, sí, sí. poner la cara la pone, pero viste cuando decís y... No, no tengo ganas de escucharlo, claro, porque se reiteran en, en argumentos que son sí, a que esta ya, hora, te poco justificables te en algunos casos y justificables en otros, pero que ya estás cansado de que sea siempre... Tratemos de mirar un poco para adelante también. Y después hay un tema que no quiero ahondar, no quiero ahondar de ninguna manera, porque me parece que no es el momento. Eh, pero a un año y medio de las elecciones ya se empieza a hablar de política y me parece que no es saludable para la vida independiente. Hay otros que dirán, sí, sí, es saludable, tiene que... Está bien, eh, posiblemente internamente sí, a mí me parece que, eh, repito, a un año y medio de las elecciones empezar a, a hablar de política, creo que, creo, eh, eh, sí se tiene que empezar a trabajar. Totalmente. El, el, el armado, el consenso, el conocerse. Eh, el, el unificar propuestas, criterios de conducción, saber para dónde va uno, para dónde va otro, y perfecto. Ahora, en estas últimas horas he escuchado de todo, y, y no sé si es saludable para la vida independiente. Pero bueno, será una, una discusión que tendremos más adelante. Yo pensaba, Rubén, el fin de semana. Tengo sensaciones contradictorias. Por un lado. Veo, leo los medios digitales, veo internet Y me ilusiona ver que los futbolistas en Europa están entrenando Que ya le ponen fecha a una liga, que le ponen fecha a otra liga Pero después, por otro lado, escucho, veo, atiendo Y comprendo al presidente de la nación cuando da los argumentos que da absolutamente justificados casi todos para mí en relación a, a cómo estamos llevando la, la cuarentena. Un
5: Sextantina. tema que cada,
4: que cada vez se politiza más
5: sí, no, y bueno, que cada vez...
4: Eh, a, ayer, ayer veía una manifestación en la gente de los countries de, de Tigre, no una caravana. Eh, nadie les puso un revólver en la cabeza para irse a vivir allá. Nadie les puso un recorrido. No, no, Eligieron, fue una elección de vida. Absolutamente justificable. Totalmente, sí. Que no puedan salir ahora. Peor es la gente que no puede salir porque viene hacinado en un barrio...
5: La, la Villa Azul. ¿eh? Por ejemplo. Entonces,
4: hay cosas que no, 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 no voy a entender, no entiendo, y acá ya se pa, creo que se ha politizado mucho desde los medios, mucho desde algún sector de la prensa. Como pasa siempre, Reina. Pero hoy, si vos agarras los números de Brasil, los números de Chile, los números de Perú, todos países muy cerquita de la Argentina, y comparás con la Argentina, claro, quieren salir, porque acá no llegó, pero no llegó en la medida que llegó en otros lugares, Estados Unidos pasó el millón de contagios, no llegó por lo que hicimos, no es que no llegó porque, no llegó por las medidas que, que, que se adoptaron, que se tomaron, porque la gente se portó bien en un momento, después medio como que entró en desesperación y, 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 y empezó a, a, a flexibilizarse mucho más, pero la realidad ¿Quién fue que, que dijo? Bueno, acá el médico independiente.
2: Uh -huh.
4: eh, no somos Alemania, no tenemos los recursos
5: para hacer los protocolos que hacen en Alemania. Ese chico González, que independiente estuvo intentando alguna Nico vez. Nico González. González, al par primer partido después de haber jugado, salió en algún lado, lo leí, dijo: Es imposible hacer en Argentina lo que se hace en Alemania. Exactamente, exactamente. No sé en España, no, no. sé en Italia. No a Inglaterra. Italia vuelve el... Pero, pero, pero el... todos
4: esos países, Rubén, en, en, la gran mayoría, porque dicen, no, en España y en Italia ya salen. Muchachos, ya salen. Después de haber tenido la cantidad de muertos que tuvo, no, sí, durante bueno. semanas y semanas, mil muertos por día. Es que o aparte, sea, ya salen, porque ya pasaron lo peor.
5: Es que, aparte, que Argentina rato, no llegó. Hay gente que no sé qué es la parte. Y no llegó, y no llegó. Porque actuamos rápido y porque se tomaron medidas. Acá lo que la gente tiene que entender, además de eso que vos decís, es que estamos a punto de entrar en invierno.
4: Absolutamente. O sea, que es
5: cuando más la gente se engripa, cuando más la gente cae. Entonces, ahí es donde... Vos fíjate lo que dijo ayer el, el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, eh, Fernán Quiroz, dijo, de 6 a 10 semanas. ¿Qué? Se espera de 6 a 10 semanas que todavía el pico... Claro. Puede llegar a estar 10 Ahora,
4: también, también hay algo que, por, por más que nosotros tomemos las medidas que, 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 que tomamos los argentinos, eh, o el gobierno y acompañado por, por, el, por la población, eh, en algún momento esto no esperamos, y para eso hicimos el esfuerzo que hicimos todos, al extremo de España Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, que no hicieron lo que tenían que hacer en su momento, y por eso tuvieron las consecuencias que tuvieron, también en algún momento el pico va a crecer y, y leyendo declaraciones del presidente Tapia, a mí me da la sensación, Rubén, sinceramente, que difícilmente este año se pueda jugar. Apuntan a que sea septiembre, octubre. Yo me sorprendía, mucho, 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 mucho me sorprendía cuando eh, Domínguez,
5: ¿el nombre de sí, la de la Comebol. Sí. Eh, ah, Claudio, no.
4: Eh, bueno, el presidente Domínguez de la Comebol Alejandro Alejandro Domínguez habló ayer eh, ya de, de, de empezar a buscarle la vuelta vale, para.
5: Vos hablás, vos hablás pero de... muchachos,
4: ¿no saben que en Brasil no, no. se puede? vos hablas de la ¿Saben que política? las fronteras están cerradas? Sí, pero... Que los vuelos no
5: andan. Pero vos hablás, o sea, ¿para cuándo pensamos? Vos hablas de las operaciones políticas mm. que operan contra la cuarentena. Mm. ¿Vos sabés la presión que tienen esos tipos con la televisión? Con... Eh, está bien Rubén Pero
4: por arriba de todo eso Hay un gobierno y un estado nacional O oh, hay gobiernos y estados nacionales Que toman medidas pero Entonces bueno, Brasil puede decir Brasil que, que está eh, aumentando eh, Su pico de contagios y de muertos Superándose día a día Ya los equipos brasileños están volviendo a entrenar sí, eh, Y
5: van a volver a jugar y, y, tomaron,
4: y tomaron esa decisión Ahora ¿Cómo si en Perú Si en Ecuador si en Chile, si en Brasil, hay la cantidad de contagios y de muertos que hay. ¿Cuál es el criterio para empezar a trabajar sobre la vuelta del fútbol sudamericano? La vuelta del fútbol sudamericano, las competencias a las cuales en una independiente está jugando, que es la Copa Sudamericana, y me encanta que no se dé por finalizada, para mí se tiene que terminar la libertad. ¿Cuántas veces los campeonatos de un año terminaron en el otro? no será una excepción.
6: Claro.
4: Para mí, esta edición de Copa Libertadores y esta edición de Copa Sudamericana tiene que tener un fin aún en el 2021 y Pero después se arranca la otra Eso seguro lo va a tener, eh. Seguro va a ser eso. Bueno, ahora, eso se tiene que dar en el, con, en, en el momento que todos los países ya hayan abierto sus fronteras, Hayan abierto los aeropuertos, hayan liberado los vuelos, haya bajado el número de muertes. Y estamos en el pico, o estamos llegando o, o empezando en algunos casos, como la Argentina, a empezar a tener la, la mayor cantidad de casos. Entonces, escuchar a Domínguez ayer en un video que me mandaron diciendo que estamos trabajando ya para la vuelta del. No, Mira, yo estoy de El otro día. bien, demostrar que está trabajando. Ahora. No hay manera de, de pensar
5: en, 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 un,
4: no. en, un, en un futuro cercano La vuelta del fútbol el la, día, continental
5: El otro día lo escuchaba el doctor Pedro Can Que es uno de los Que está Uno de los mejores que, que están ahí asesorando Y el tipo dio un número Que me parece que Por ahí es de donde tenés que agarrarte Si te ilusionás con la vuelta al fútbol A ver 27 grados 27 grados no, cuando tenés A partir de octubre Uh -huh. Aparte y
4: porque ahí porque el...
5: es cuando el bicho no supera no, no puede soportar esa temperatura
4: por eso en España empieza ahora la exacto, época de calor el verano exacto
5: exacto pero claro alguien te dirá che pero nosotros empezamos en verano pero no fue nada cuando empezó acá yo mira yo no, por eso más... por eso
4: tenía la, la poca exacto. cantidad que tenía yo no sé
5: si vos estabas o estábamos al aire creo creo que sí creo que sí porque yo vine cuando empezó toda esta historia eh, en el programa de Feynman Entrevistaron a un médico español. En el peor momento de España. Uh -huh. En el peor momento de España.
4: Queda otoño.
5: Y nosotros empezamos el día de febrero. Ponele que esto era fin de febrero principio de marzo.
4: Otoño, para
5: ellos. El peor momento. Dijo el tipo. Señores, dijo. Ustedes tienen el diario del lunes. Aprovechenlo. No hagan como nosotros. Nosotros tuvimos el diario del lunes con Italia. Acá al lado. Tuvimos el diario el lunes y no lo supimos aprovechar. Aprovechenlo.
4: Por eso no, 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 no entiendo.
5: ¿Entendés? A ver, yo entiendo
4: entiendo la angustia que le genera a aquellos que eh, económicamente la están pasando mal, que tienen que son responsabilidades. Muchos. Sí, sobre todo sobre todo lo, lo, los, los, los independientes, porque los que estamos en relación de dependencia de alguna u otra manera, con asistencia del gobierno O sin asistencia del gobierno su en su totalidad o un poco menos de lo que se, de lo que corresponde se está cobrando, entonces eh, a, acá lo que lo que angustia es la situación de muchos comercios, de muchas pymes, eh, sobre no, todo bueno. porque las grandes empresas también tienen margen para, para soportar cuatro o cinco meses. se pueden hacerlo hay se empresas hace, que, se que se pidieron asistencia giles. asistencia del gobierno multinacionales que voy a decir me estás cargando y multinacionales no. y nacionales. Ahora, el, las pymes y los comercios sí necesitan necesitan y, y a veces no alcanza la asistencia que le puede dar el Estado. Entonces, es absolutamente lógico y entendible la angustia que genera en ellos, en, su, en los empleados de ellos eh, este, este momento. Ahora, yo creo que la gente lo va a empezar a entender desgraciadamente, Rubén, desgraciadamente cuando le empiece a tocar de cerca, cuando Veas que. El vecino, el vecino.
5: El de la esquina, el de la, eh, te tiraste, un, el de la un, un
4: familiar directo, un viejo conocido. Digo, un viejo entre comillas, ¿no? Un, 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 el abuelo de alguien, el, el tío de la. Eh, y ahí nos vamos a dar cuenta de. La, todos ah, sí. estos que ayer eh, o el fin de semana se volvían locos pidiendo salir. Cuando te pases cerca. Yo quisiera saber. ¿Qué dirían? Gente que yo veía, algunos grandes, ¿no? Y otros no tan grandes, pero que deben tener padres seguramente. ¿Qué, qué haces si te toca el tuyo? Decime qué haces. Y, y, y lo peor, si le toca y no lo podés despedir, y no lo no, podés no, hablar, y ahora, toda la... Y ahora todo... quíate, bueno, ahora entonces... Cuando nos vamos a dormir, pensemos todo esto. Porque somos demasiado egoístas. yo Hay gente que no la entiende, Rubén. Eh, todos la pasamos mal, todos... Te... Y, y de hecho quiero hablar en el próximo bloque con el psicólogo del plantel independiente, posiblemente tengamos la chance de, de charlar con él. Eh, no solo en su rol de psicólogo abocado en este caso a un plantel profesional de la alta competencia, sino también cómo, cómo se vive el tema de, de, de la angustia que ya genera después de 60 días, porque todos tenemos las mismas sensaciones. Posiblemente aquellos que tenga, eh, tengamos la posibilidad de trabajar en relación de dependencia, tengamos menos problemas o menos, menos preocupaciones problema,
5: problema menos que,
4: que, a, que aquellos que tienen que tomar decisiones con sus empresas, con sus comercios, con sus empleados.
5: Totalmente.
4: Pero, pero todos en mayor o menor medida estamos pasando por las mismas sensaciones. Y me parece que es un tema para... Que, que seguramente cuando todo esto pase, Rubén así como van a cambiar paradigmas a nivel mundial y, y formas y maneras de vivir la vida eh, me parece que el, el trabajo en casa ya no va a ser algo eh, lejano. Le, lejano y que va a empezar a ser algo habitual y, y la masividad en los eventos me parece que se van a empezar a tomar muchas más precauciones, bueno, me parece que a nivel eh, ciencia y lo que tiene que ver con, con, con la psicología van a tener para hacerse un festín los, los sí. sociólogos, los psicólogos, los psiquiatras, con, la, con todo lo que eh, hoy la, las personas están viviendo y están padeciendo todo lo relacionado a esta, a esta pandemia.
5: Sí, mira, el otro día me contaba eh, mi amigo de Viendas Rolón, Héctor, que en su edificio vive un chico, una familia que tiene un nene chico. Estaba con un tratamiento psicológico. Esa cosa que los nene van al colegio, chet, mm. y el psicólogo... Mm. Mira, tiene este problemita, pues no lo haces ver. ¿no? Psicopedagogo. Eh. ¿Sabes qué hizo? Rompió un blindex. ¿Quién? El nene. De la locura, no lo pueden parar. Tuvo que subir la policía, no lo podían parar. Una criatura. Sabes ah. lo que es un blinde, ¿no?
4: Sí, sí, el vidrio. Eh... No lo podían parar. Por eso digo, me parece que
5: es un tema que, que me gustaría charlar con él. Igual yo digo, hay algunos, porque esta frase que voy a decir se viene escuchando como decís vos, de manera turbia, sucia, para, para, para embarrar la cancha, enamorarse de la cuarentena, uh -huh. ¿no? Yo lo que digo es, ¿y por qué quiero decir esto? La semana pasada abrió una fábrica en San Martín. Se tomaron todos los recaudos necesarios, eran 120 empleados, trabajaban dos turnos de 60. Se tomaron la decisión de hacer tres turnos de 40 para uh -huh. que sean menos. Se han, amplió el, el espacio de laburo. Es decir, si había un torno y él otro estaba a dos metros, ahora está a cuatro. Eh, o sea, se tomó todas las medidas Se, posibles, se buscó ¿no? la manera para que vuelvan a trabajar. ¿No? Sí. Digo, y esto va. Lo comparo con lo que quiero hablar de los futbolistas. Vos estás entrenando en Domínico. ¿Cuántas canchas tienes, Domínico?
4: En todo el predio. Sí. Ocho.
5: Mandás a seis a cada cancha.
4: Mm. Sí.
5: O sea. Si le busca la, Yo digo, se le puede buscar la... A ah, la profesional estamos hablando, ¿no? agarramos, le hacemos los testeos, porque lo importante es que no estén contagiados. Pero, pero está bien, ¿de qué, de qué...?
4: Eh...
5: No, pero sirve para que si el día de mañana no tengo que va a haber un milagro, que de mañana va a decir, listo, muchachos, ya está todo, no pasó nada, volvemos toda la vida, no. Pero, porque el otro día yo hablé con... Yo no, perdón. En la oral deportiva hablaron con el presidente de la fe, Federación Peruana. Uh -huh. Lieberman me hizo una pregunta Que es la que yo me vengo haciendo Desde que empezó toda esta historia Se juega Se empieza a jugar al fútbol En Sudamérica Independiente Le toca un equipo de Brasil ¿Qué no? Y viene y dicen Tenés que ir a Brasil Y viene Silvio Romero Capitán Y dice a Nosotros no vamos a Brasil
4: Es que eso es lo que pero, te estoy no, diciendo No, no,
5: pero pará Pará ¿Por qué te lo estoy diciendo? ¿Sé que le contestó el tipo? ¿Qué? Si el país que te abre la puerta Tiene todo en orden Tenés que ir a jugar No tenés excusa Esa excusa no sirve no vas a, a, a tener de las consecuencias.
4: Sería una locura.
5: No, no es una Es lo que va a ser. Cuando se abran los aeropuertos y decían volver a jugar, vas a tener que ir. Si no, o quedas eliminado. O si no quedas eliminado, con todo lo que eso significa. ¿Cuántos años después no jugás copas internacionales? ¿Te sacan de la Comebol? Es todo un tema. Es todo un tema. Porque ellos te están diciendo: si se puede entrar es porque ya está garantizada la, la seguridad. La locura. Eh. Cosa que en Brasil para mí pasará muchos años para que vuelva a la normalidad de, con respecto a los contagios y todo eso No, pasará está...
4: muchos años hasta que aparezca... El... Brasil
5: es un país tropical, es como Ecuador. No es que Brasil, Hay frío. No, no, Brasil no tiene un invierno crudo.
4: Eso pensaba, eh, digo, si, si el tema de la temperatura es un factor, en Brasil la pues temperatura sí, no, y sí. sin
5: embargo la cantidad de contagios. Por eso, por eso digo, pero porque ahí ahí el presidente sale y se abraza con la gente. La, hay, hay manifestaciones la gente va a los boliches van a comer a los restaurantes el presidente, armó una comida el otro día con el presidente del Flamengo y, y del Fluminense eran ocho tipos diez tipos en una mesa como esta, un poquito más grande o sea, si, si no le das pelota a nada es lógico que te pase eso ah, agita encima
4: claro. claro el virus va mutando, tiene razón Luchito mira la única apreciación que hizo Lucho durante toda la mañana La única, ¿eh? el virus va mutando Señores, 11 y 35 de la mañana Para la primera Si tenemos suerte ahora vamos a hablar con eh, Con el psicólogo independiente Pero después de la tanda Mirá la, Hace 15 días hablamos con Martín Félix Ubaldi. Sí La semana pasada Hablamos con Fabio Lenguita
5: Yo fui, vos sabés, yo fui a la escuela con el hermano
4: Mira, mira vos
5: Fabio Gabriel, el hermano era Darío, creo.
4: Y hoy, si tenemos suerte, vamos a hablar con otro futbolista de esa generación. En algunos casos, maltratada, ¿eh? Maltratada. como ¿Sí? Muchos futbolistas
5: en la historia Independiente. Era una, una generación de pibes... Sí, pero... Que... Este, no lo voy, a, lo voy a decir quién es. Pero... Este tenía el mismo estigma del que charlé yo la semana pasada. ¿Qué? Mardini que era... Atrás de quién estaban.
4: Ah. Y este, ¿No? este tenía otra fama aparte. También, <risa> también, que vamos a charlar con él. Así que es una nota de color con un ex futbolista independiente. Si tenemos suerte, no imperdible. Alegría, ¿no? A Waldi, ¿cuánto hacía que no lo escuchabas vos? Uh. Bueno, a, a Linguita, ¿cuánto hacía que no lo no, escuchabas Bueno, a este hace. Más todo. o menos lo mismo. Eh, más o menos lo mismo. Así que quédense del otro lado que tenemos un entretenido programa para ofrecerles. Vamos a vender.
6: Estamos
0: esperando tu nota de voz WhatsApp. WhatsApp. 11-25-38-27-96 Queremos escucharte Asador Criollo El Descanso, una tradición desde 1998, en el corazón de Pilar, 11 de septiembre 875, Asador Criollo El Descanso. Papelera Manapel, todo para el embalaje, atención a comercios y público en general, ventas por mayor y menor, ofertas semanales, descuentos especiales para el comercio, Avenida Mitre 2100, Avellaneda, teléfono 4204-3132 o 4203. 6409 Manapel, la papelera de Avellaneda. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Muy Independiente y disfruta de los mejores videos del Rojo.
8: Manda un mensaje de WhatsApp al 1560 52 61 14 y obtener una respuesta inmediata. 1560 52 61 14 Agendalo. Muy independiente. Hasta el 13.
2: Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupideces Llevamos peleando un par de meses, y ya yo te lo he dicho tantas veces Trato de
3: empezar una conversación Pero no me das tiempo de tu atención oh, oh. Quieres siempre hacer lo que te da Volvemos,
4: continuamos en muy independiente Nos está haciendo la, la gamba Luchito Haciendo las veces de productor Para ver si puede enganchar Por eso no fueron tanto de mensajes en este bloque Seguramente irán en, en el próximo eh, El gran tema para mí A nivel futbolístico uh -huh. Si se quiere mercado de pases ¿Hoy qué día es? 26 De mayo Sí señor 30 de junio, estamos a 34 días de que Leandro Fernández se quede libre, libre e independiente. Eh, yo a esta altura no veo manera. ¿Sabes lo que pensaba el fin de semana cuando se me vino a la cabeza este tema? Estas son las cosas que vos decís. No podés en este momento, en este momento de, de la vida económica independiente, perder un jugador, por más que... La opción de compra era de siete palos de Vélez. Sí. ¿Sí? Heinz se quería que Fernández se quede de cualquier manera. Quería. De hecho, se lo comunicó Independiente. Antes de que seis meses después lo perdamos, ¿se lo hubiese vendido a Vélez dos palos? Totalmente. Se lo hubiese. Cuando vos, cuando vos te das cuenta que te mandaste la macana de no renovar el contrato y vos hablas con el representante y decís, escúchame, la verdad. ¿Tenemos chance de arreglar esto? Concreta, algo lógico. Mira, sí, Leandro va a querer esto. Listo, vos ahí mismo. ¿Sabes qué? Vas y le decís a mira, la verdad, lo voy a perder al jugador.
5: En, vez de en lugar vez... de
4: siete, arreglemos no sé, tres en, en, en seis cuotas, por lo menos, o dos en dos cuotas, pero por lo menos te hacías de un dinero claro. que hoy independiente le hubiese venido bien.
5: No, Ahora,
4: yo te pregunto. Estoy absolutamente convencido, porque en aquel momento, me acuerdo de declaraciones de Maldonado, donde decía, no hay chance de negociar, si no lo compran, vuelve. No, flaco. Yo, si yo le pregunto, si hoy lo llamo a Bragarnik y le pregunto, antes de que Leandro vuelva, ¿a vos te llamaron para arreglar el contrato, Vuelva de Vélez, a Independiente? ¿A vos te llamaron para preguntarte cómo eran la, las condiciones para tratar de renovar el vínculo? Seguro que me van a decir que no. No tengo ninguna duda. No, seguro. Porque lo, eh, eh, en, un, en una. Eh, negociación medianamente seria y coherente cuando el, el, el equipo que está a préstamo el jugador en este caso vélez interesado en que el jugador se quede con la fuerza que tiene heinze tenía heinze en ese momento sí, sí, en ese momento sí es lógico que no, vélez no va a pagar pero, siete palos por un últimos me, 28 años todavía está buscando un delantero vélez exactamente y era titular en aquel momento titular, le sacó, recuperó el puesto, terminó jugando, se le pidió a los dirigentes, de hecho fue uno de los motivos por los cuales chocó mucho con los dirigentes y se termina yendo. En ese momento es, Cristian, escúchame, cuando vuelve le queda un año de contrato, ¿cuánto va a querer para renovar? Tanto, no, estamos lejísimos. Bueno, si vos ves, si vos estás, no sé, gana tres, vos estás dispuesto a pagarle seis y te pide diez, Vos decís, ya está, no hay, no hay manera. Negociemos con Vélez. Llamás pasa... a Vélez y le decís, escúchame, le queda un año de contrato, eh, los siete palos, olvídate, negociemos una venta. Y ahí vos le sacás financiado, financiado haces una transferencia. E Independiente hoy estaría cobrando algo de Vélez por Leandro Fernández. Es insólito la pérdida de patrimonio. Yo, que fui el primer el primero que levantó la bandera en su momento, de todos los pibes que quedaron libres en el club con la gestión cantero los gabarini, los Julián Velázquez, los Galeano, los Godoy, los Fredes eh, todos, los Fredes, todos los que quedaron libres, todos. No, no, no concibo, no concibo y encuentro que hay una una, una desidia eh de, de, de parte de los dirigentes de los dirigentes que viven el día a día, que se preocupan solo, pura y exclusivamente por el día a día y que no proyectan y que no prevén y esto, a esta dirigencia, no le había pasado nunca. No le había pasado nunca. Si hay algo... repasa los no, cinco es que años que de gestión de, de Moyano. ¿Qué jugador se te fue libre que vos decís? No. De hecho, estuvieron a punto de irse libre Mancuello y el ruso Rodríguez en su momento y no se fueron. Pero ahí hubo voluntad de los jugadores. Está bien, está bien. Eh, es absolutamente lógico que Leandro Fernández hoy no arregle con Independiente, Rubén. Es no. un tipo que tiene 29 años... Que no tuvo nunca a lo largo de su carrera un gran contrato que le permite hacer una diferencia. Que su re representante tiene el mercado mexicano con cinco o seis alternativas del contrato de un palo verde.
6: La verdad.
5: pero no oye, Si yo soy amigo de Leandro favor. Fernández, o representante de Leandro Fernández, le digo, no arregles. En este contexto, no arregles. No, no, aparte con las restricciones que se vienen acá en fútbol argentino. Sumale pero no hay eso.
4: ninguna duda. Ahora, esto demuestra, esto demuestra, el cambio, desgraciadamente para mal, que hizo la dirigencia independiente, que en aquel momento, aquella cuestión era casi una cuestión de Estado, no perder patrimonio, no perder jugadores que se te vayan libres, tomar los recaudos para... porque no hay casi, casi no hay antecedentes. ¿Y esto qué marca ahora? Un poco. Y decir, esta es la consecuencia de este último tiempo, de, mala, de, de malas decisiones en los mercados de pase,
5: bueno, esta, esta es la consecuencia más importante sí, claro. a, a nivel pérdida. Porque por lo menos decís, bueno, vos tenés un gerente en la institución que te siga esos temas. Uh -huh. Por ejemplo, che, se va Fernández a ir Leandro Fernanda Vélez. Muchacho, cuando gole queda libre, si no le... Tenemos que renovar el contrato, que le vaya. Un tipo que esté atento a esas cosas, ¿no? Que, que tenga en cuenta los detalles, eh, lo que atañe. Yo siempre cuento que Boca tenía un gerente que estaba en todos los detalles, de no se le escapaba si un jugador tenía una amarilla, eh, ojo, no pongamos este porque tiene una amarilla, eh, y por ahí no se la, la contaron, el, y te la tenían poniendo después, entonces digo, vos tenés que tener un tipo que, vos estés en, la, en, la, en, en lo macro, pero tenés que tener un tipo que esté en lo micro. También,
4: Absolutamente.
5: Que te diga, che, Renato, mirá, lo podemos dar a Vélez, pero primero tenemos que renovar el contrato porque si no cuando viene lo no, perdemos en
4: teoría gerente yo calculo que en su momento se lo calculo pero lo que pasa es que no, en aquel sí. momento ¿sabes quién mandaba? en su momento le dijeron mirá que y el que mandaba mandaban independiente era Holland y Holland había dicho eh sáquenlo de acá yo, yo te digo la verdad no, no yo quiero
5: no ver. quiero no no hay, hay, hay cosas que no me las quiero acordar y no quiero tampoco hablar mucho porque yo sé que hay gente que por Holland siente un amor este Uh -huh. Pero el daño que le causó Jolan Independiente, bueno, el daño que No le
4: causó lo el... nosotros, lo, eh, sí, lo, lo... F... lo dijeron hace sí. poquito sí. Sí, el sí, dirigente sí. que estaba
5: muy cercano a él. Y, y sacamos lo bueno futbolístico, ¿eh? uh -huh. También separamos la paja del trigo.
4: Eh, vamos a hablar con Carlos Gutiérrez, que es el psicólogo del plantel profesional de Independiente, para que nos cuente, porque nosotros en el bloque pasado eh, charlamos y mucho de, de, de lo que se está generando eh, uh -huh. en la sociedad toda. Con, con este momento ya después de 60 días, cómo, cómo hemos cambiado el estado de ánimo, cómo muchos han cambiado la forma de pensar en relación a eh, los cuidados que, que en su momento avalaban y que hoy ya por, por estar inmersos en, en, en una situación compleja de lo económico o porque directamente no aguantan más estar encerrado y, y quieren salir a trabajar y quieren hacer su vida normal. Eh, y y en, en el medio de todo esto hay un plantel profesional, que también son seres humanos que también son personas que durante toda su vida vivieron al aire libre, entrenando porque los jugadores que hoy forman parte del plantel profesional de cualquiera han desarrollado salvo por alguna situación particular, caso una lesión grave, caso una lesión de no sé una rotura de ligamentos que los primeros dos meses vos tenés que estar casi en el gimnasio eh, durante toda su vida, desde que empiezan a patear una pelota de fútbol cuatro o cinco años. Vivieron entrenando seguro Porque aquel que llegó a ser profesional No arrancó a los 12, arrancó a los 4 Entonces, durante toda su vida vivió jugando al fútbol Y hoy se encuentra con que hace dos meses Que no puede empatir una pelota Entonces quiero preguntarle a Carlos Gutiérrez Que es la persona que trabaja junto a Lucas Pusineri En el plantel profesional independiente eh, Conocer cómo está trabajando él psicológicamente eh, y, y la cercanía que puede mantener o no con, con los jugadores de Independiente para saber cómo están, en definitiva. Eh, hola, Carlos, un placer enorme. Renato de la Paulera con Rubén Santos te saludan. ¿Cómo estás?
9: Eh, Renato, Rubén, y para ustedes un saludo. Muy bien, gracias a ustedes. Un saludo para toda la, la audiencia de Independiente.
4: Bueno, muchas gracias por, por atendernos. Y, y te quiero preguntar un, un poco, primero, antes de meternos puntualmente en lo, en lo del plantel profesional, eh,
9: sos psicólogo, ¿no? Sí, señor, yo soy psicólogo especialista en deporte y especialista en neuroentrenamiento.
4: Está bien, pero más allá de la especialidad, no dejas de ser eh, psicólogo. Y, y quiero preguntarte, yo creo que también es para para sociólogos, no sé si para psiquiatras, pero me parece, yo decía, después que pase todo esto, va a haber muchos, muchos estudios para hacer, muchos informes, muchas consecuencias que hay que estudiar y que analizar. Eh, ¿Cómo, cómo eh, ves vos, como profesional de la materia... Eh, que la gente está tomando este este encierro eh, obligado que en el cual nos, nos encontramos en este caso en la argentina pero pero que se está dando en el mundo
9: sin lugar a dudas eh, renato y, y rubén los oyentes eh, ese este confinamiento este, esta pandemia de una u otra forma ha tocado en, en cuanto a la parte de, de la salud mental de, de todos absolutamente todos los seres humanos algunos en mayor grado, otros en menor grado. Hay algunas personas que tienen una capacidad de resiliencia mayor que los demás. Y eso, pues, les brinda pues la oportunidad de, de afrontar de una forma, eh, llamémoslo, más positiva la, la situación. Hay otros que de pronto no tienen capacidad. Y, pues, eh, de una u otra forma van a quedar algunas secuelas de este confinamiento de este miedo generalizado, de este temor generalizado, que, de esta ansiedad que ha comenzado a embargar a todos y cada una de las personas que habitan este planeta como tal. Entonces, el, el, el resultado es que muchas personas van a quedar afectadas desde la parte de la salud mental por, 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 este, por este tema del confinamiento, y no solamente el confinamiento, de la ansiedad, de la incertidumbre que ha generado esta pandemia en la población en general, entonces es un tema que hay que tratar, como tú lo decías, desde la parte de todos los componentes de la salud mental, de todos los profesionales, desde la parte de psiquiatría, muy de la mano de, la, de los psicoterapeutas, de los sociólogos también, que van a formar uno, una parte fundamental en, en todo el trabajo que hay que desarrollar con, el, con, con la población del mundo en general. Eh,
4: Carlos, eh, puntualmente, ya saliendo de, de la situación general y hablando de, de tu... Eh, labor profesional, manejando un grupo, manejando eh, personas seres humanos que, que, que seguramente tienen angustia, yo decía eh, quien hoy es futbolista profesional, salvo que haya tenido a lo largo de su carrera una, una lesión importante, nunca en su vida estuvo dos meses sin patear una pelota eh, o estuvo dos meses sin salir de su casa O estuvo dos meses sin entrenar Porque algunos tienen la chance de tener Un, un, un pequeño terrenito donde pueden Quizá correr un poquito Pero hay muchos que viven en departamento eh, y, y nunca en su vida estuvieron dos meses encerrados eh, Vos lo trabajás A nivel grupal Tenés, tenés charlas obviamente Mediante la tecnología y la, la, las aplicaciones con, con todo el grupo O son eh, charlas y conversaciones Que por la gravedad De la situación amerita que, que sean personales y particulares, o ambas, en todo caso?
9: Eh, mira, eso se, se, se ha venido abordando, y vamos a hablar eh, específicamente del Atlético Independiente, en, en los dos aspectos, desde la parte grupal, se han hecho algunas pequeñas intervenciones, pero más que todo hay que individualizar cada uno de los casos, puedo decir, hay algunos, algunos que tienen la, la fortuna de tener eh, un terreno donde correr, donde hacer eh, las respectivas eh, ejercicios y rutinas que se vienen planteando por, por medio de, lo, de los preparadores físicos del club, entonces tienen esa fortuna, pero hay otros que de pronto viven en, en apartamentos muy pequeños en los cuales de pronto no tienen el espacio, y algunos que de pronto los más pides pueden estar viviendo solos, entonces eh, eso todavía hay que tener... Más, más cuidado y estar más atento, estarlos monitoreando de manera más constante para que no vayan a caer en una en una depresión, en una ansiedad como tal. Entonces, eh, se hace de las dos maneras, se hace desde de la parte grupal, pero también un monitoreo individual, eh, puesto como tú lo decías, estos son temas que, que es mejor tocarlos individualmente, en lo privado, y saber y, y, y tratar de... Y, individualizar cada uno de los casos. Es difícil tratarlo desde la parte grupal en todo momento, ¿no? Hay que tratarlo más bien desde la parte individual. Cada caso es único, cada caso tiene su arista diferente a de, la, de la otra persona. Entonces, por eso la importancia de comenzar a individualizarlos y poder eh, aportarle desde la parte psicológica, desde la parte de la salud mental, evaluar cómo está el estado de ánimo, cómo está la higiene del sueño, cómo está eh, la alimentación, en eso también pues hemos contado con la, la fortuna de nuestra doctora eh, Agustina, que ha estado muy pendiente también, junto con todo el cuerpo médico, los fisioterapeutas todo, han estado muy atentos para poder brindarles el apoyo a cada uno de los muchachos eh, pertenecientes a la primera plantilla independiente.
4: Eh, aquellos que tienen la posibilidad de tener familia porque son eh, originalmente del interior del país, donde no hay casos, donde eh, la, la, la apertura eh, y las actividades permitidas son muchas más. Eh, una, una de las salidas que se le puede dar es eh, viajar a, al interior para que tengan, sabiendo que tienen espacios verdes y que tienen, eh, repito, ciertas eh, aperturas eh, que están permitidas por por los gobiernos provinciales y municipales. Eh, digo, es, es una alternativa esto de, bueno, mirá, vivís en Córdoba, en, vos sos de Colombia, quizás no conocés muchas provincias de la Argentina, pero digo, andate con tu familia, que allá están permitidas más actividades, salí de, eh, de, del departamento, toma aire, eh, caminá, que allá está permitido. ¿Es una es una, una alternativa que, que ustedes barajan y que aconsejan? es una Eso
9: desde el inicio fue una de las alternativas y y la verdad cada uno de los muchachos ha evaluado la, la situación y muchos de ellos ya están en, en sus respectivas provincias una de las recomendaciones fue esa de poder estar acompañado de sus familias para no estar solos en un departamento de, de 30 a 40 metros cuadrados en los cuales no tienen comunicación con ninguna persona y el, el confinamiento se se torna todavía más, más, más angustiante ¿Ves? más cuando están con sus familias, tienen ahí el apoyo de, de su red familiar, de todas las personas, de sus seres queridos, los cuidados también, en los cuales pueden eh, estar en la parte alimentaria, en la parte del sueño, de, el de, de, de poder disfrutar con ellos de, de estos momentos, que aunque es, una, es un momento difícil, pero eso es también un, un momento que les permite tener encuentros con sus familias o de pronto compartir mucho más tiempo de que han podido compartir durante los últimos años que han estado de pronto alejados por, por, por estar en otra provincia entrenando o jugando como tal. Entonces, la verdad es, fue una de las, de las estrategias que, que se ha implementado en que ellos vayan a sus regiones y estén pues, tomando todos los recaudos necesarios para el cuidado tanto de ellos como de sus seres queridos, cuando tienen abuelitos, cuando hay niños pequeños en casa entonces es importante que tomen estos recursos pero que compartan con su familia en sus respectivas regiones
5: Carlos, eh, hace poco hubo unas declaraciones de, de Ricardo Caruso Lombardi, que es un, un entrenador de aquí de, de la Argentina, dirige a Belgrano de Córdoba en el ascenso, y él decía me preocupa más la psiquis lo, lo, lo psicológico pensando en la vuelta que lo físico eh, ¿Cómo tendríamos que tomar esta declaración? ¿Qué, qué, ¿Cómo la podemos interpretar? Si es que podemos interpretar la, la opinión de alguien, ¿no?
9: Sí, claro. Eh, pues en, en, tienen mucha razón la Caruso Lombardi en, esa, en esas declaraciones, pues que la parte fisiológica se va a trabajar y se, de seguro se dará el tiempo necesario para realizar una una pretemporada como tal y que les permite volverse a poner a punto desde la parte física y desde la parte de táctica como tal de, de los equipos. Pero hay que mirar también el componente, el ser humano es un, tiene una dualidad que es cuerpo y mente, o mente y cuerpo, en cualquiera de los, de los dos órdenes. Entonces, eh, eh, la parte corporal y la parte física, técnica y táctica se va a tocar pero es cómo trabajar la parte mental del deportista para volverse a colocar a punto, y más cuando eh, cuando todavía estamos, eh, no hemos llegado ni siquiera al pico de la pandemia y, y los contagios suben a diario, es cómo colocar a, a punto al deportista, en el caso tal hipotético de que se de que se comiencen los, los entrenamientos, tanto de manera individual como de manera grupal, o cómo colocar a, a punto desde la parte mental al deportista cuando ya eh, se dé luz verde para que la pelota rara nuevamente con, con, los, con los posibles encuentros a puerta cerrada. ¿Cómo va a estar esa mente del deportista? ¿Cómo, ¿Cómo los miedos, cómo manejar los miedos, cómo manejar los temores un posible contagio que muchos jugadores... Tienen esos miedos y, y tienen esos temores. Algunos los manifiesta, algunos no. He leído de artículos en los cuales algunos jugadores se han negado a, a entrenar nuevamente porque tienen el eh, temor a contagiar y contagiar a sus familias como tal. Entonces es como manejar estos miedos y estos temores, puesto que el fútbol es un deporte de contacto y en el cual pues existirá el contacto y, y al existir ese contacto cercano... Eh, puede perfectamente eh, el jugador tener una probabilidad mayor de pronto estar contagiado. Hay que partir de la base de que, de que todos van a estar testeados, pero puede haber perfectamente eh, la probabilidad de que durante la semana haya, haya, eh, haya contraído, con, o se haya contagiado como tal. Entonces ahí es donde comienza a jugar todo todo todo, todo, todo ese conjunto de, de miedos y temores que van a aparecer y, y que hay que trabajar con los deportistas y no solamente con los futbolistas, con todos los, los deportistas que que han de, de sean deportes de conjunto, hay que comenzar a trabajar con ellos estos miedos y estos temores para cuando ya llegue el momento de la, de, de la competencia nuevamente ellos eh, tengan las herramientas necesarias desde la parte psicológica para tener una mayor tranquilidad y para que desarrollen de, una, de la manera más, más natural eh, su deporte como tal, en este caso en el fútbol, para que desarrollen mejor el fútbol eh, en el momento en que, en que ya les corresponda de nuevo la vuelta a, a, la, a los entrenamientos primero y luego a la competencia.
5: Bueno, esto que estás diciendo, Carlos, tiene que ver un poco con algo que se pide acá, ¿no? desde los medios, o mejor dicho, desde el gobierno a través de los medios, de evitar la sobreinformación, porque uno el estar todo el día en su casa eh, está mirando más televisión, más noticiero, a la, a la noche estamos todos esperando que a las 8 aparecen cuántos contagiados, cuántos se, se murieron, y digo, y me voy a cuando empezó todo esto, y te decían, mirá que casi el 95% de la población se va a contagiar, es decir, que si lo miramos así, 10 de un equipo van a estar contagiados en algún momento. El tema es que muchos ni se van a enterar, les pasará como una gripe, pero digo, todo eso... Debe ser un poco en lo que decías, Carlos, lo que juega en la cabeza. Digo, de te deportista de cualquier ser humano, pues nos pasa a nosotros también, ¿no?
9: No, claro, claro que, que eso eso nos pasa. Y, y de una u otra forma, esa sobreinformación. A veces, eh, información errónea. Una de las recomendaciones que se les ha dado a los muchachos y que para todas las personas en general es evitar esa sobreinformación, ese bombardeo. De, de, de información acerca del COVID-19. Tú prendes la televisión y lo primero que hablan es COVID-19, COVID no hay otra cosa diferente al COVID-19. O sea, de pronto algunas noticias son más catastróficas que otras. Entonces, de una de otra forma se le, se le recomendó de no estar el, el de no estar viendo a todo momento noticieros de televisión, eh, si van a ver un noticiero que sea un noticiero certificado, un noticiero reconocido, que, que no sea amarillista, que no sea alarmista como tal, sino que dé cifras eh, cifras fidedignas como tal, y, lo, y, lo, y en la mayor probabilidad que no, no tengan contacto con tantas noticias, con tanta sobreinformación, eh, eso ayuda incluso a la salud mental como tal.
6: Eh, Carlos,
4: sin dar nombres propios obviamente porque no, no me interesa sino para saber por dónde pueden pasar hoy los problemas de los futbolistas de Independiente qué es lo que, eh, lo que más tenés que trabajar sobre, sobre los temores, los miedos sobre las angustias, sobre las ansiedades de, 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 de los futbolistas eh, cuál es el aspecto en el cual vos percibís que, que debés trabajar más o que es más común en, en, en la mayoría de los jugadores cuando tenés esas charlas
9: Mira, lo, lo, lo importante en este, este caso es, es estarlos monitoreando. Cuando te digo monitoreando es estar en contacto permanente con ellos, evaluando, tener unos criterios de evaluación para ver de cómo están su nivel de ansiedad, para ver cómo, cómo están en cuanto, en cuanto al aspecto de salud mental, eh, cómo están llevando la, la parte de, de la higiene del sueño. Cuando me refiero a la higiene del sueño, cómo está su calidad de sueño, cuántas horas está durmiendo, qué tan, qué tan buena es ese, ese sueño, si es sueño reparador, si es sueño ligero o si de pronto está presentando insomnio o, o de pronto su reloj biológico está totalmente desajustado, está durmiendo en horarios que sean contrarios a los que habitualmente lo realizaban. Entonces es, es importante estar en ese monitoreo y en la medida en que está uno en ese monitoreo pues va detectando eh, el estado en el cual se encuentra el deportista y no solo el deportista, en estos casos también es importante eh, estar hablando a todas las personas que los acompañan en, el, en, el, en su entorno familiar, puesto que también en este momento es importante que, que su entorno esté, esté bien desde la parte de la salud mental. Entonces eso es lo que estamos haciendo en el Club Atlético Independiente muy pendientes de ellos y afortunadamente debido a esos no monitoreos hemos tenido muy buenos resultados y, y los muchachos eh, en el momento cuentan con con un buen estado de salud mental como tal en general.
4: Los entrenamientos eh, por lo general son por la mañana y en horarios eh, habituales a los que son en el club o debido a todo esto y a que en muchos hogares, la realidad es que en muchos hogares, sobre todo aquellos que tienen niños, eh, observamos, vemos y, y en algunos casos hasta sufrimos cómo se estiran los horarios de donde ellos se duermen a la, a la hora que se levantan. Eh, ¿Ustedes intentaron mantener los horarios habituales de entrenamiento o tuvieron que ir corriéndolos también?
9: Mira, una de las recomendaciones que se hizo al inicio de esta pandemia era establecer eh, cronogramas, un cronograma de actividad durante eh, todo el día. Y sí, una de las recomendaciones importantísimas en este cronograma era mantener los horarios habituales tanto de la alimentación, de los entrenamientos, del sueño, de la siesta, de la del descanso, en, 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 en la mayor probabilidad que sean iguales a los, a los momentos en los en los que estaban previos a la pandemia. Entonces, en el club Atlético independiente, estamos realizando los, los entrenamientos en el mismo horario en el cual se realizaban en Villa Dominico. Claro. Entonces, eh, se está tratando de respetar estos horarios para, para mantener ese ese ritmo circadiano, ese reloj biológico eh, dentro de los, de los mismos horarios que se traían habitualmente, y no se, y no se vaya a, a haber perturbado ese ritmo circadiano del deportista como tal, sino que se mantenga en, en su mayor proporción a, a, lo, a las actividades que desarrollaba anteriormente, eh, en, eh, previo a la pandemia, claro. Ahí pues eh, sabemos de que ya no se puede salir tanto, de que los entrenamientos va a ser en casa, de que han cambiado muchas cosas, pero entre menos, eh, entre menos cambios haya en ese ritmo circadiano, eh, menor va a ser eh, la, la afectación desde la parte de la salud mental en el deportista.
4: Carlos, ha sido muy gentil por estos minutos que nos brindaste, por este ratito que nos explicaste un poquito cómo, cómo viene trabajando, independiente en este aspecto, eh, lo mejor eh, para, para vos y, y seguramente, posiblemente, eh, si, si todo esto continúa de la manera que, que viene, te molestaremos un poquito más adelante. Gracias y, y un fuerte abrazo. No,
9: gracias Renato, Rubén, gracias a todos los oyentes. Por ese espacio que me permiten para hablar de psicología del deporte.
4: Gracias, un abrazo grande. Carlos Gutiérrez, el psicólogo deportivo del Plantel Profesional de Independiente, contándonos un poquito de cómo está trabajando el conjunto que eh, encabeza, el equipo de trabajo que encabeza Lucas Pusineri. Vendemos.
2: El cuarto de or, eres muy para llorar por él no merece que seas fiel
0: las mejores tú. fotos, entrevistas e información, la encontrás en www.muyindependiente.com Caramelo Caterin 80 años jerarquizando tus eventos, nuestra web caramelocaterin.com.ar calidad para tus fiestas
8: Manda un mensaje de WhatsApp al 1560 52 61 14 y obtener una respuesta inmediata. 1560 52 61 14 Agendalo. Muy independiente. Hasta el 13.
1: Muy buenos días, Renato, y toda la gente de Muy Independiente. Les habla Gabriel de Quilmes. Quería hacer un comentario con respecto a Leandro Fernández. Eh, yo prefiero toda la vida este, que el señor Fernández eh, haga su contrato donde quiera, que se tiene que ir, lamentablemente que se vaya. Eh, porque yo haría hincapié en el regreso de Messiniti le pondría todas las fichas a Messiniti que anduvo muy bien en Temperley y es un pibe que tiene una prestancia de número 9 eh, muy interesante eh, para mí Messiniti es del club anduvo bien en Temperley y es donde debemos poner todas las fichas hablen del tema por favor, gracias
4: Buen día, Misil. Buen día, Renato. ¿Cómo están? Ayer Gastón Edul entrevistó al secretario de Prensa de Independiente y al hablar del caso de Leandro Fernández, asintieron ambos que si por ejemplo el día de mañana campaña se queda con el pase en su poder, de todos modos Independiente vería amortizada su inversión y no perdería patrimonio por un tema de edad y por todo lo que rindió campaña en la cancha. Por favor, muchachos. Enséñenle a este joven talento que no hace falta responder como un perrito maestrado a cada entrevistado Y que se puede debatir en la entrevista, sobre todo cuando dicen semejante barbaridad Quizás entendí mal, quizás escuché mal, eh, pero es lo que me quedó de la entrevista de ayer Saludos
2: Escuchaste muy bien
0: no, no seas malo. No, le, la dijo, escucho, le dijo no la a Gastón, escuché, no la escuché. perrito adiestrado. No, no, no escuché la nota, no,
5: perrito a... adiestrado. Obviamente, obviamente Mirá, si hay
4: algo, yo tengo grandísimas Pero diferencias.
5: No, sí,
4: no hizo un vivo de Instagram. Ah, de ah, está eh, bien, yo está tengo bien. grandísimas diferencias que tienen que ver con lo futbolístico, con las tecnologías potenciadas, obviamente, desde, desde un lugar de, de, de divertirnos y de pasarla bien también. Pero si hay algo. Que le debo reconocer a Gastoncito es que tiene personalidad de sobra. No,
5: pero aparte, que aparte, le sobra
4: personalidad para plantarse, para discutir con cualquiera. Si en este caso puntual coincide en algo con algún entrevistado, es porque lo piensa, no porque. No, pero aparte de lo, lo que dice.
5: bien dice el oyente, estamos, se está tratando de una opinión. Mm. Que por ahí la opinión. Está claro que no, la, la yo, de oyente es totalmente diferente. Yo, yo
4: eh, entiendo, sin haber visto la nota, que. En un momento
5: ya me pegaste el qué contexto la rep
4: viste. Eh, yo coincido coincido en algunos casos que vos a un futbolista no siempre lo tenés que amortizar no, desde claro. lo económico.
5: Si vos traes un tipo grande y ganás eh, la Copa Libertadores y te
4: potencia Mariano. a los compañeros
5: y, y, y la quita que ahora la Copa, claro, obviamente
4: es distinto es distinto hay casos y casos. Martín Campaña, hoy arquero de la selección uruguaya, peleando el lugar para ser titular, contra Argentina fue titular eh, yo creo que un valor tiene igualmente pienso de Leandro Fernández no me parece que sea un jugador que ya obviamente que lo amortizó independiente mucho más a campaña que a Leandro Fernández desde lo deportivo. Mm. Porque si vos comparás lo que Independiente pagó por campaña y el rédito que campaña y la tranquilidad que consiguió Independiente con campaña como arquero, obviamente que ya está amortizada el dinero que se pagó. seguro No tenga ninguna duda que desde lo deportivo ya se amortizó. Ahora, como institución independiente, está en condiciones de sacarle un rédito económico sí, claro, a campaña. Como estaba en condiciones, por lo que dije en el bloque anterior, hablando de, de la operación con Vélez, de que si no eran siete, podían haber sido dos. Totalmente. ¿No? Lo, los millones de dólares en relación a una transferencia. Ahora, no quiere decir que vos a un futbolista lo podés amortizar desde lo deportivo, claramente, sin tener que, tener que sacarle el día de mañana también un rédito económico. No es el caso de esto, porque no es que Leandro Fernández tiene 33 años, 34 años, y bueno, ya te dio todo de lo deportivo, listo. Leandro Fernández tiene 29, va a cumplir 30 y repito, si un equipo importante como Vélez y un técnico importante como Heinz se lo querían, obviamente que no puede pagar los 7 dólares, pero podía haber llegado es, a un acuerdo es, económico.
5: ¿Y sabe qué, Renato? La famosa frase que escuchamos tantas veces. Trajo a este para ganar la Libertadores. Mm. ¿No? Un equipo X, no importa cuál. Trajo a este para ganar la Libertadores.
4: ¿Vos crees que. Después no la gana. ¿Vos crees que river a Prato. Contrasto. claro. Lo, lo, lo va a amortizar el... de lo económico, no. ¿no? Al Ahora. Si vos le preguntás al 90 al 100% de los hinchas de River, el 95% te dice que con lo que hizo en la Copa Libertadores que le gana Boca, no le importa los 14 palos que salió, Totalmente. los dos que gana por año de contrato, no le importa. Ya lo amortizó. Ese es esa devolución deportiva que tuvo Prato para con River hace que hoy los hinchas de River no le importe los 14 palos que lo pagaron. No, no, Porque nadie le quita lo vivido eh, en su momento desde lo deportivo, lo que le dio el jugador a en este caso la institución. ¿Algo malo?
2: Dale.
1: Hola, muchachos, buen día. Eh, Osvaldo, el censurado de Avellaneda Centro. A ver, todo bien, pero Fernández es igual que Lucero, que Vera. Ahora hablamos de Fernández como si fueran Van Basten. Vamos, muchachos. Que si hicieron mal las cosas, sí, está bien, podríamos habernos llevado un, una platita. Con esa platita le pagábamos la mitad del pase del 6 De River, sí, es verdad Y ahí los apoyo Pero tampoco lo inflemo a Fernández como si fuera Mira, entre Fernández y el Piojo López No sé con quién quedarme Un abrazo, muchacho
6: Buen día, gente
4: Después de la reunión que va a tener Burruchaga con Pusineri Esta semana, supuestamente Y del panorama negro que le va a pintar Burruchaga a Pucineri. ¿Tendrá ganas de seguir sabiendo que prendieron el fuego para tirarlo a él a la parrilla, los Moyanos? ¿Eh? Porque lo
5: van a prender fuego, pobre Pucineri. Javier de la Plata.
2: Primero le
5: quiero decir al amigo, al, al primero de este, tanda, esta tanda, que acá no hay censurado a nadie. Nadie. Acá no hay censurado nadie. Lo que me parece que en tu opinión, no entendés a dónde apuntamos nosotros, yo no, acá no se habló de las cualidades futbolísticas de Fernández, acá se habló que económicamente se podía haber hecho perder no, menos pero plata. pero apart,
4: aparte él, en, un, en un punto coincide cuando dice pagar la mitad de lo de Barbosa sí, y a vos te parece que en este momento de la economía independiente, dos millones de dólares no es un dinero muy importante para qué? Independiente, estamos peleando hace un mes con, lo, con los dirigentes peleando y, y estamos, están peleando los dirigentes de Independiente para hacerse de un palo y pico eh, de, de Figal que lo tenían que cobrar Más adelante A vos te parece que no le hubiesen venido bien eh, Y que no es una, cotiza una cotización Lógica Dos, tres millones de dólares Leandro Fernández eh, Que estaba cotizado, sobre cotizado en siete
5: Delante por de que un técnico lo pide Lo vale Dos palos, un nueve tiene Un técnico que te y dice, hágale el esfuerzo por traerlo
4: Pero aparte, escucha escuchá si Independiente pagó 1,850 a Chávez, ¿cómo no va a pagar cómo no va a, a cotizar en dos a, a Leandro Fernández? Te agarraste la cabeza porque te, acor te, acor te hice acordar, ¿no? Sí. O sea, desde ahí eh, es importante. Vos pensá que, que independiente, todavía tiene que afrontar la deuda por Chávez ya, yo te decía, de, 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 el oyente decía pagar a Barbosa, el 50 de Barbosa. Yo te digo pagar los sueldos dos meses. Otro me puede decir pagar a Chávez lo que se debe. Bueno, Mira toda la utilidad que le podía haber dado Leandro Fernández a, a Independiente si se hubiese vendido y no sobrevendido, mal vendido, y nada, algo lógico. Pero lo que pasa no, cotización ah, de 2 no, no, millones de dólares de...
5: con Vele, que te lo pague en dos años, en tres años. Porque quizás está no esté bueno o no, deb, no debamos querer interpretar los mensajes de la gente. Pero en ningún momento lo que se habló de Fernández pasó por las cualidades futbolísticas de Fernández. Estamos hablando de la cuestión económica, de lo que se manejó mal en su primer momento, que era no haberle renovado el contrato para asegurártelo y después si ya, como dice Renato, sabiendo que lo perdés. Bueno, sacale algo, sacale algo si lo vas a perder. Pero bueno, eh, no, no, insisto, no estamos hablando de que si es bambasten o, o Ronaldo, no, no, na, nunca se dijo nada de eso. Che, la, no la había tocado yo esta.
4: Está buenísima. Muy bien, ¿eh? La hizo la señora Rosana.
5: Es la mamá de Nico.
4: Claro, que también está al dope, se ve. Se nota que está no, preocupada. Que, que está eh, su, sobreocupada. En... Tiene, tiene mucho tiempo para, para dedicarle a su hijo. Creo que es el... el, el eh, el preferido Sí, no tengo dudas Es el preferido de los cuatro Es que,
5: es que vas, va a ser el último Dice de la casa No, no, ya se fue No, ¿Cómo? pero en el sentido De que va a ser el último ¿Sabes que vive muy en cerca? Enfrente Enfrente No, pero digo Dice que, que va a comer muchos
4: días A la casa de pero mamá lógico,
5: olvídate ¿Para qué te crees que se muda Enfrente de la casa de la madre?
4: Vos decir que lo hizo de... Pero
5: lógico Pero además Que son los que se quieren ir Pero no se quieren claro, ir Es mamero, pollerudo De la mamá Por eso la novia le duró poco Claro, entonces Como la madre sabe que medio boludo. No, que no ¿cómo que, vas a decir que, eso? No se, que no se va a casar más. Un
4: compañero de trabajo. Y sí,
5: sí, un... que se, no ¿qué? se va a casar más. Pues ya está, a, decir, a este Gil lo voy a tener que aguantar hasta el día que me, me voy a morir y va a seguir soltero, dice la madre. Y lo hace el más preferido. ¿Vos decís? Sí, olvidate.
4: Bueno, eh, le agradecemos la gentileza a quien está del otro lado. Nosotros, en este último tiempo, hemos decidido buscar protagonistas que tengan que ver con la historia de independiente. Eh, hemos charlado con ex futbolistas y personajes que hacía muchísimo tiempo que no escuchábamos, eh, muchos de ellos que tienen historias para contar, que son surgidos del club, que vivieron una época desde un lugar de protagonismo o desde un lugar un poco eh, más escueto, pero sí han sido parte de la historia grande e Independiente. Hemos charlado con Martín Félix Ubaldi, por ejemplo, hemos charlado con Fabio Lenguita, hemos charlado con el mago Merlini. Eh, y uno que hacía mucho tiempo que yo le pedía a Lourdes, a nuestra productora, digo, fíjate si lo podemos buscar. A ver qué es de la vida. Intentamos conseguir su teléfono por muchos medios y era imposible. Ahora le vamos a preguntar qué es de su vida, dónde anda, qué está haciendo. Y la posibilidad de hablar con Lenguita y Ubaldi nos dio la chance de llegar a él. Así que vamos a saludar a Pedro Masachés, y que ayer Pedro. fue protagonista de un poco de la vida independiente, de la historia, porque esto que, que tiene que ver con las redes sociales, hasta el club subió, eh, el año pasado se cumplieron 30 años, este año fue 31, ¿no? Que si este eh, fue treinta 30, 31. Matemática. Pero eh, se repitió, se replicó en muchas redes sociales del club, un aniversario más del campeonato obtenido en el, en el 89, aquel equipo del Indio Solari, donde con gol de Pedro masachesi Independiente le gana 2 a 1, Deportivo Armenio, y termina consiguiendo el, era, el título. Era un apellido que le caía a Bárbaro, a Mauro Viale. Por ejemplo.
5: Massachessi.
4: Por ejemplo, por ejemplo. Hola, Pedro, ¿cómo te va? Renato de La Paulera, Rubén Santos,
1: te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Renato? Rubén, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
4: Muy bien, un gusto y gracias eh, por atendernos.
1: Al contrario, un gusto, el gusto es mío de de poder charlar de independiente.
4: ¿Dónde es que te encontramos? ¿Dónde estás? Después de, eh, de haber hecho la, la carrera que hiciste, que ya vamos a charlar y recorrer, pero ¿dónde estás ahora?
1: Bueno, ahora estoy viviendo, desde hace siete años estoy viviendo acá en Estados Unidos hace, estuve cinco años viviendo en Miami y hace dos años que estamos viviendo acá con mi familia en Orlando.
5: En Orlando. ¿Cómo y... está la situación sí. ahí, Pedro?
1: Eh... Eh, con respecto al coronavirus está tranquilo, es decir acá, el problema grave fue en el norte, especialmente en New York que, claro. que atacó a, a gente muy grande y atacó a gente eh, eh, de mala vida en el sentido que no se cuidaba y andaba en, en drogas, en esas cosas entonces, y también hay otro problema acá que que es lo que la versión que se corre acá que el gobierno eh, por cada muerte de este de este problema de esta pandemia eh, el gobierno le da al al, al hospital le da eh, un plus le da una plata por cada muerte de esa entonces eh, dicen que la gente muere por otra cosa y se lo relaciona con el coronavirus ah, no mira. entonces es como que que no se sabe y acá vos ya sabes que el tema de salud está bastante es bastante fuerte, bastante, bastante caro y todo eso, ¿no? o claro. sea a lo mejor puede llegar a ser, puede llegar a ser verdad pero no hay un gran silencio, la... un
4: sistema de salud público sino está todo tercerizado privado y, y la gente Exacto. obviamente tiene que pagar mucho para poder hacer de bueno un servicio
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y si no tienes los papeles, no te atienden, es decir, es bastante, bastante serio claro. acá el tema. Pero eh, yo creo que eso es lo único, lo único negativo que, que puede llegar a tener este país. Después lo demás es todo, todo una cosa, una cosa hermosa, ¿no? Y,
4: y ¿por qué Orlando, Pedro? Después de, y ¿por qué Miami en su momento? Yo te hacía, te soy sincero, eh, lo, lo obviamente después se, se, subo, se supo poco de, de vos aquí en la Argentina lo último que sabíamos era que estabas relacionado a, a la intermediación de jugadores, estuviste muy relacionado también a, a la, corregime, pero a la, al Atlante de México una vez que finalizaste tu carrera como futbolista eh, pero, pero sí. medio como que te perdimos el rastro después cuando dejaste México, la, oh, te quiero preguntar si seguís relacionado en Estados Unidos a cuestiones vinculadas al fútbol o ya te, te dedicaste a otra cosa
1: no el tema es que, que bueno tengo gracias a Dios cuatro hijos hermosos eh, con mi esposa que en unos días cumplo 30 años de casado ¿No? Entonces el tema fue que, que en Argentina yo vivía ahí en el sur eh, ahí por por Perazategui y, y en una oportunidad me robaron a mí a mi hijo la verdad me, me asusté muchísimo eh, no me gustaba mucho el, el el gobierno que estaba en, en ese momento y, y gracias al fútbol, gracias a, especialmente a Independiente, tuve la oportunidad de estar en otros países y, y pude hacer un poquito de, 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 de ver la diferencia que hay en, en, en otros países con, con, con el respeto, con la libertad, con... Entonces, bueno, decidimos, siempre hemos vacacionado acá en Estados Unidos y decidimos venir acá eh, me desligué totalmente de, de, del fútbol y, y bueno, estoy haciendo lo que me gusta a mí, que es el tema inmobiliario. Así que, que yeah. por ese motivo no nos vinimos para acá, ¿no? Eh, y ahora, eh, bueno, siempre, siempre estuvimos muy agradecidos con Dios y, y de tener la posibilidad de poder agarrar a los chicos eh, jóvenes y, y poder traerlos, ¿no? Así que que la verdad muy muy contento de haber tomado esa decisión no
6: ¿Y, y,
4: y te decidiste alejar del fútbol porque cansado del ambiente? Porque sí, creo sí, que te, iba, te, sí. te fue bien al principio no? Relacionado a, a, a la intermediación y demás
1: Sí, siempre siempre estuve, me fue bien, tuve suerte porque estaba trabajando con amigos de con gente amiga, yo estuve en el Atlante cinco años, entonces eran los mismos directivos después ellos mismos me vendieron a Japón eh, entonces eh, eh, cobraron una buena plata por mí entonces siempre hubo una muy buena relación el tema es que eh, eh, la intermediación eh, eh, el, el tema del fútbol ahora es no es, no es tanto como cuando cuando yo fui independiente, yo fui independiente tenía 15 años, estábamos en la pensión, teníamos a a votar o Arsuaga de presidente, eh, gente que te llamaba, te preguntaba, te, te acompañaba, eh, es decir, era otra clase de de, de, de sí. dirigente, ¿no? Entonces ahora ahora se, se eh, es todo es todo económico, es decir, ahora este es todo plata y no prevalece verdad, lo humano
4: la, eh, en muy, bueno en casi todos los negocios so, lo humano se deja en un sí, segundo orden pero hay, se, claro. vos puedo decir que se perdieron ciertos códigos que había antes
1: sí totalmente totalmente antes eh, antes era otra cosa eh, en mi época no había no había intermediarios eh, vos solo vos solo arreglabas eh, hoy Hoy lo, los jugadores de fútbol son, es decir, pierden, no no sé, no, no sé cómo explicarte. Lo que sí, eh, no me gusta, no me, hay Hay toda una serie de cosas, ¿no? ¿Sí? A mí el otro día, eh, yo estoy ahí en un grupo que hizo Daniel Borges y y grupo de hinchas de Independiente y todo eso. Entonces, el otro día me enojaba con uno de los hinchas porque decía que 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 los jugadores eh, fueron para atrás a propósito contra Racing y que los jugadores estos... Jugadores... El jugador de fútbol no tiene la culpa. Eh, eh, que un jugador de fútbol, todas las incorporaciones que que, que hubo últimamente en Independiente fue decisión del, de, de la directiva y decisión del técnico. Ah. Eh, ahora, si ellos están en el negociado, que, que no me queda ninguna duda, eh, el jugador va es decir, el jugador es el que menos eh, eh, yo, eh, por ejemplo, yo no tenía nivel para para jugar en Europa Y pero si a mí me llamaban del Real Madrid un, un, un empresario eh, mafioso junto con un directivo ¿qué te pensás que le voy a decir que no? por supuesto que voy uh -huh. claro, después cuando me ponían iban a decir no, este va para atrás no, no voy para atrás no, no puedo, no tengo nivel para jugar me entendés? Sí, sí, sí. Entonces yo siento de que es cierto Eso es lo que más o menos pasa Lo que está pasando hoy en el, en el, en el fútbol actual Entonces las inferiores Que era lo que eh, antes eh, daban el, sost el sostén de la institución Hoy las inferiores no, no dejan plata uh -huh. No dejan plata porque un jugador de las inferiores eh, ¿Quién se beneficia? ¿El técnico no se beneficia? ¿No se beneficia el directivo y no se beneficia el representante?
4: ¿No es negocio decir sacar un pibe de inferiores?
1: Totalmente, no es negocio. Para el, no para el negocio. club sí
4: lo sería, porque de hecho es, es la inversión Totalmente. más baja y es el que más rédito te puede dar.
1: Totalmente, pero decime de, las, de los últimos años quién pensó quién pensó en el club. Eh, es decir... Eh... No,
4: no, sí mirá, Pedro, yo, yo hice una editorial la, la semana pasada hablando de... Eh, bueno, de hecho, eh, hemos charlado mucho con exjugadores, todos que por lo general hicieron las inferiores en la década del 80, yo los nombraba algunos de ellos eh, en el prólogo antes de presentarte, pero yo sí. tengo la teoría de que, eh, de que en Independiente a lo largo de su historia, siempre eh, eh, tanto en las buenas como en las malas la cara la pusieron los pibes del club y el rédito económico siempre salvo alguna excepción que otra, como puede ser el de, de Maximés, antes el del tanque Denis, ventas millonarias Siempre las grandes ventas fueron de, de, de futbolistas surgidos de las divisiones inferiores y, y yo me puse a hacer un juego armando un, un once ideal de los últimos 20 años y no te podés dar una idea de lo que me costó encontrar un 5, encontrar un 3, encontrar un lateral derecho. Eh, claro, y claro. salvo a Ustari y eh, el Kun, eh, es muy difícil sacar grandes futbolistas que hayan hecho gran gran carrera afuera.
1: Claro, totalmente, totalmente. Entonces entonces eh, mientras mientras la gente no se dé cuenta de esto y y, y sigue apoyando este sistema eh, eh, no se va a terminar más y, 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 y nunca independiente te hablo de independiente no no va a llegar a, a no, no va a llegar a nada porque se le pone 10 eh, eh, pesos a las inferiores ponen a cualquier entrenador eh, ponen a a, a un entre. A, es decir, no no se le da la importancia que, que eso merece. Eh, tiene que haber un presupuesto de un 70% para las inferiores y un 30% para el plantel profesional. Claro. Resulta que hay un 95% para el plantel profesional y un 5% para las inferiores. Claro. Entonces, eh, no se le da apoyo a los chicos, eh, no se los controla. Eh, eh, se les exige a los chicos eh, que sean grandotes y fuertes y corran y, y, y perdés muchos años perdés muchos años yo yo tuve a mi hijo en las inferiores ahí en Independiente eh, eh, realmente junto con el hermanito del Cunaguero lo ah. tuve como tres años y en esa oportunidad estaba de director deportivo Magán sí. eh, buena gente muy buena gente pero vos ibas y Magán le ganaba 1 a 0 a Gimnasia y Grima La Plata y y, y, y se ponía contento y, y le decía a los jugadores que, que la revienten, que esto, que... No, si vos sos directivo y vos vos querés buscar algo bueno, eh, no te importan los resultados, no te importa que... ¿Qué me importa que, que Independiente, en el caso ahora, que dicen de que anduvo cerca de ser campeón. No me importa a mí que sea campeón, lo que me interesa es que saque jugadores. Entonces, si no sacan jugadores, eh, ¿qué, ¿para qué quiero una copa ahí, un título? Entonces, ¿para qué quiero que la quinta salga campeona? No, yo lo que quiero es que salgan buenos jugadores. Ahora, para que salgan buenos jugadores, tenés que llevar técnicos de, de la idiosincrasia de Independiente. Claro. Eh, es decir... No es difícil. Todo el mundo dice eh, es difícil. No se va, no se puede. No, no, es muy fácil el fútbol. El fútbol no es difícil. La hacen difícil. Uh -huh. La hacen difícil para que vos te creas de que bueno, uh, sí, las situaciones es difícil. No sean malos, no sean malos. Eh, eh, entonces duele, duele porque independiente eh, hace década que no gana una copa libertadores que no gana un torneo local y, y la verdad duele porque hay gente gente que, que, que sufre que quiere la institución y que tiene otro eh, otra historia no
4: pedro eh sí. es muy interesante le contamos a la gente que estamos charlando con, con pedro Massachesi que está claro que tiene una una postura muy muy clara y muy definida y entiendo por qué. Te alejaste y te dedicaste al, al, al negocio inmobiliario después de, de, después de escucharte eh, quisiera recorrer un poquito tu, tu carrera y, y, y que nos cuentes eh, cómo fue a, a que, aquellos primeros años cómo fueron aquellos primeros años vos recordabas la, la pensión y y tu, y, y tu momento como, como futbolista cuando llegaste la pensión en aquel momento estaba, estaba en el estadio si estoy equivocado atrás de la pileta o no
1: no, yo no, sí, había una ahí, pero yo no tuve oportunidad de vivir ahí. Yo, A mí me, me pagaban una casa de una familia en Lanús, Mira. junto con Reynoso, Percudani, mi hermano y otro Mira. y otro chico, Torres, un chico que jugó en las inferiores. Y ahí estuve un año, después pasé a una pensión de Sarandí con Monzón, Merlini, Bufarini. Eh, muy lindo la verdad unos momentos preciosos vos imaginate para mí venir de un de un pueblo de ser de Santa Fe eh, venir a, a Buenos Aires estar pendiente y
4: en qué año llegaste vos al Club
1: era soñado en el 81
4: 81 o sea que sí. o sea como como futbolista de divisiones inferiores te tocó cerca cerca de, de la reserva digo en las categorías grandes te tocó vivir todo el proceso de, de, de ganar todo fuiste a ver, conviviste, conviviste con la vieja Reynoso, con Percubani, con Monzón, que fueron parte de ese plantel sin ser Exacto. titulares de ese plantel maravilloso que ganó todo.
1: Claro, claro, ¿no? Y aparte, gente fantástica. A mí me tocó Cerrillo de, de, de técnico, eh, una cosa divina como ser humano. Me tocó Nito Veiga, en ese, estaba muy metido Ernesto Duchini. Es decir, uno tiene que tener suerte también en la vida y que te toque ese tipo de gente, ¿no? Por ejemplo, hoy, hoy, y te lo juro, eh, y, y, bueno, en la época de mi hijo, si no medías unos 70 vos no podías jugar. Estaba complicado porque hoy todo es físico, no, por Dios.
4: No, por y, Dios. Y, bueno, lo, los grandes los grandes cracks que ha sacado Independiente a lo largo de su historia, eh, con suerte algunos claro. pasaba al pasaba metro 70, pero digo, desde, Exacto,
7: de, desde el Bocha para acá...
4: El Cumbio creo que me dio unos 72, Gustavo el López medió lo mismo. y, y, y el Sí, diez, sí,
1: eh, sí. Sí, sí, Pedro. No, no, el, eh, perdóname, decime.
4: No, no, digo, y, y el 10 tradicional, eh, mismo aquellos sucesores de que, los que pintaban y, y a vos te... Te, te pongo en, en, en esa línea porque eh, tanto vos como el Mago Merlín y la vieja Reynoso eran lo, los sucesores de Bochini Después Bocha no se iba más y se terminaba quedando y terminó siendo el Dani Garnero, pero eran eran todos los sucesores de Bochini y ninguno era eh, fuerte de lo físico, sino todo lo contrario eran muy parecidos a él
1: y, y claro, porque porque la, la mayoría de los jugadores o del fútbol que le gusta a la gente independiente eh, es decir, es de esa fisonomía de, de, de cuerpo no el tema es que, que si vos vas perdiendo esas cosas eh, eh, está complicado no está complicado y duele eh, volviendo a lo, a lo a lo que yo viví fue algo fantástico Vos imagínate eh, después, a, a los dos años, pude traer a mi familia. El club me pagaba me pagaba el estudio a la noche, me compraba los libros, las chicas ahí en la sede, las mujeres grandes, ¿no? Uh
6: -huh.
1: eh, no eh, se llevaban mate, es decir, era una, una familia, ¿no? Entonces, <coughs> eh, vinieron mis padres, mi, mi papá era carpintero allá, mi mamá ama de casa y vinieron a vivir acá, ya no trabajaban y. Eh, eh, y entonces empezamos a hacer cosas eh, eh, es decir ya un poquito más, más profesional yo a vivir, eh, a vivir con mi familia no Pero, ¿Cuándo,
4: ¿Cuándo empezás a sí. formar parte del, del plantel profesional? ¿En qué año? Porque si, si no está mal eh, internet donde me traté de eh, de acercar en estas, en estas últimas horas para, para indagar un poquito sobre vos. Debutás en el 87, y vos sos 67, o sea, de, debutaste con 20 años, pero eh, yo me acuerdo que yo era muy chico, pero que ya eh, se, no, se hablaba de vos, se mencionaba tu nombre. Eh, ¿Desde qué momento empezás a acercarte vos a, a ese plantel profesional que, que dirigía el Pato?
1: Bueno, en el... el, en el eh... 2000 en el 81 en el 80, no, en el 82 Nito Veiga no llegó a primera mira eh, y recién
4: debutás en el 87 o está equivocado Internet
1: no no el tema fue que eh, Nito me hace debutar en un partido amistoso eh, que es más no viajó Gocini, viajó eh, jugué ahí con con uh -huh. eh, y entonces después ahí el cambio, porque yo entrenaba dos veces por semana con Cerrillo, jugábamos los sábados, en esa época se entrenaba así. El cambio de las inferiores a primera a mí me afectó, me operaron, me volvieron a operar. Yo estuve como dos años y medio, tres años parado, ¿no? Mm. Prácticamente.
4: ¿Y por qué? ¿No? ¿Por lesiones?
1: Sí, 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 por una lesión que tuve me infiltró Fernández Nor, eh, eh, que no lo debería haber hecho la cuestión es que bueno, eso hizo un callo me operaron volví a los cuatro meses no andaba bien dos o tres meses más tampoco me volvió a operar eh, y, y bueno son las cosas que, 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 que pasan y da bronca y todo eso entonces a lo mejor después por eso eh, con el Pato no sé si en el 87 yo no me acuerdo cuando debuté no, no, no me gusta no no es que no me gusta pero no no estoy mucho con el tema de las, de las fechas
5: le contamos Pedro a los jóvenes que están escuchando uh -huh. que son la, la verdad son mayoría los, los chicos que ahora se llaman millennials Escucha, eh, se
4: escucha mucho por YouTube sí, claro, el programa
5: allá que sale al aire por radio claro, digo, tenemos claro, una vasta audiencia de gente grande pero también de muchos pibes que los chicos en esa época teníamos la opción de verlos a ustedes en reserva claro es decir, claro. uno, uno en la tribuna sabía quién era el 10 de la reserva quién era el 8, quién era el 9 eh, ya te decían los nombres entonces como que vos te familiarizabas tú decís, che, mirá, claro. uh, mirá, hoy entra el 10 de la reserva al banco ya era, era, que el que te daba en la tribuna te conocía
1: claro, sí, la gente iba temprano, iba temprano, claro, iba temprano a ver la reserva eh, y sí, la verdad que, que muy lindo, muy lindo Pedro, y, y
4: a, a, a vos te eh, en su momento así como pasó, yo nombraba a la vieja nombraba a Martini, eras vos digo, aquellos que pintaban los pibes que pintaban como sucesores del Bocha eh, en, ¿sentían una presión extra? Eh, ¿crees que la prensa buscaba, porque obviamente se acercaba al final de la carrera del Bocha y, y, y necesitaba buscar un sucesor y esa presión ustedes de alguna manera veían que se trasladaba a la gente porque cuando ustedes entraban era como que esperaban mucho de eh, quizás de ustedes porque los tres eran para mí eran cracks que hubiesen hecho cualquier tipo de no, carrera sí. impresionante en cualquier equipo del fútbol argentino pero estar bajo la sombra del bocha no sé cuánto los perjudicó a ustedes
1: mira el, el tema particular no el tema personal mío eh... Eh, yo lo hablé varias veces ahí con el Bocha el Bocha me acompañó varias veces hicimos notas en el gráfico, él venía se ponía los botines, los pantaloncitos sacaba una foto mía les presento a mi sucesor le digo, Bocha, no me haga más nota no, 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 no claro no quiero nota, no me interesan las notas yo tengo que pagar la tarjeta de crédito Bocha, y claro y quiero jugar el domingo entonces no me presentes más como tu sucesor poneme al lado tuyo eh... Entonces era difícil, ¿viste? Era difícil. Igualmente cuando nosotros entrábamos, que, que eso eso sucede en todos los países del mundo. Eh, uno como, como enganche o como delantero. vos entras cuando el equipo va perdiendo 2 a 0, 3 a 0, ¿no? Eh, cuando el Y entonces entras, faltando 20 minutos, perdés 2 a 0. Porque el técnico no pone un enganche o un delantero cuando vas ganando, ¿no? Entonces... Eh, cuando vos vas ganando 3 a 0 Nadie quiere salir claro. Y menos el Bocha, ¿no? Claro. Entonces eh, Yo le decía al Bocha, Bocha basta de nota Ya ya demasiado todo el mundo El sucesor, yo quiero jugar Pero el Bocha Tenía mucha injerencia en el plantel Y con los técnicos y todo eso, ¿no? Claro. Pero, pero bueno Yo nunca pude jugar eh yo quería jugar al lado de él, por supuesto.
4: ¿Y fueron Me pocos minutos? Que, ¿Tuviste la chance de jugar pocos minutos con él?
1: Y casi nada. Mira. Prácticamente prácticamente nada. Eh, eh, entonces, de bronca. Eh, daba mucha bronca porque vos entrenabas de lunes a viernes. Eh, llegaba el sábado, eh, de lunes a sábado. Llegaba el sábado, vos veías en el, en el pizarrón y te mandaban a la reserva. Y la reserva no significaba nada y eh, la primera era concentrar, eh, eh, jugar, estar con gente, eh, ganar, ganar plata. Y por eso, Pero,
6: Pedro,
4: eh, sí. después de que tenés la chance de convertir el, el, el gol en el 89, yo imaginé, a ver, me, me pongo a pensar, digo, pibe eh, de divisiones inferiores, viene a los 15 años al club, Espera su chance y, y tienen ni más ni menos que la posibilidad de hacer el gol del campeonato más allá de que era suplente en ese equipo eh, quizás imaginé que bueno este es el momento para quedarte a pelearle y, y, y sin embargo te fuiste a chaco forever eh, era por esa necesidad que tenías de, de, de jugar que quería ya no quería ser más suplente y quería jugar
1: no, no yo también lo pensé igual que vos lo que pasa es que hizo era amigo de de, de un diputado el que era el presidente o socio ahí de, de Chaco Forever y hizo, le hizo el favor yo estaba enojadísimo, aparte a mí me dijeron, mañana sale el avión te vas para Chaco Forever, allá el equipo recién ascendió y tenés que ir no, pero yo no me quiero ir, bueno sí, pero te tenés que ir eh, ya, está, ya está ya está inscrito y si no no, yo me voy a quedar, no, pero mirá que Solari no te va a poner eh, pero no, lo, bueno, no hagas lío nene, eh.
9: bueno
6: eh, no te quedó agarré
1: me, fu me fui para allá. Vos imaginate que de Independiente, ¿cuántos equipos hay de Independiente? De, es decir, que vos salís de Independiente, ¿a dónde podés jugar en Argentino Junior, claro. en, en Estudiante? En mejores gimnasia, opciones, eh, claramente. Pero miles. Ahí te puedo tirar 25 mejores opciones. Claro. Este hombre como a lo mejor tenía campo. Esas son las cosas que yo te digo. ¿viste? Eh, claro. Entonces terminé yo siendo, es decir, un sabor también amargo en el sentido de que, bueno, hice el gol, no pude demostrar, no pude, yo no tuve dos partidos seguidos de titular, no pude, no, no, no tuve dos partidos seguidos de titular, y después cuando yo me fui, viste, eh, eh, salió el Bocha y, y sí le dieron oportunidades a muchos jugadores, y qué bueno, y muchos han rendido muy bien. Y, pero y... yo de decir no 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 sirvo para independiente eh, eh, qué bueno pero siempre me quedó
6: claro pero la, igualmente la soy
1: un, claro soy un agradecido de la vida en el sentido en que si a lo mejor me hubiese quedado eh, hoy no 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 estaría eh, tan bien como 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 el haber salido a otros países no claro. estás en otros países y es como que que te da a vos, eh, la, eh, 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 creces un poquito más. Eh, la apertura eh, la
4: apertura para conocer otras culturas y saber que, que, que se puede vivir mejor que acá. Eh, Pedro, de, de aquel exacto. día de, de en la cancha de ferro, ¿recordás todo? ¿Recordás algo? ¿No recordás nada? ¿Qué, qué, ¿Qué se te viene a la cabeza? Imagino que fue de los momentos más, de los tres cuatro minutos más felices de tu vida, por lo menos como deportista. Totalmente,
1: sí, sí, totalmente, aparte, habían ido mis viejos ahí a la cancha y y bueno, yo cuando apenas el gol fruto, que era lo que te comentaba recién, apenas el gol fruto yo ya me entro a atar sí. los botines, porque porque yo ya sabía que me iba a poner eh, eh, era así ahora, si Independiente hacía tres goles, como le ganamos a River al siguiente partido, Solari no me puso ni un minuto, ¿me entendés? Claro, es claro. decir, puso, puso a los que llevó él
6: claro.
1: entonces eh, porque si vos te fijas yo no entré a este partido y le ganamos arriba y creo que uno o dos a cero y habías eh, hecho el gol. en cancha claro, en cancha de, de, de independiente sí, sí, pero pero bueno apenas eh, hace el gol fruto yo ya me estoy acomodando así que ahí nomás Solari me dijo que vaya a calentar eh, nos metimos y sí, era un partido, estábamos realmente bastante nerviosos a pesar de jugar contra Armenio, ¿no? porque al siguiente partido teníamos a River y River venía cerrando muy bien y y si vos perdés ese partido después tenés que definirlo con River entonces anímicamente vos vos no llegás bien a ese claro. partido me entendés eh, de haber tenido la oportunidad de, de poder eh, haber ganado a Armenio y no llegar a River no eh, Ahora, ah, ¿el pase, sí, bueno. ¿el
4: pase de tres dedos te lo mete Ludueña? ¿Ese pase maravilloso? Ludueña, sí. ¿O fue otro? Sí. ¿Ludueña, no? Ludueña,
1: Ludueña. Tremendo sí. pase apenas, te da. El, Sí. Apenas lo vi a Ludueña. Ludueña era un jugador fantástico. Sí. Le encantaba. Era muy ofensivo. Entonces, él siempre buscaba, buscaba a los delanteros. Él buscaba siempre el arco contrario, ¿no? Eh, no sé si. Bueno, uno ya sabe los jugadores que tiene al lado, ¿no? Yo creo que si le agarraba a Bianco. Yo me quedaba ahí, o retrocedía, porque Bianco... Claro, el, el primer compañero que tenía Bianco era el arquero, ¿no? Eh, no hablo mal de Chaucha, es su forma no, no, de juego. Se ¿Me entendés? Es su me forma de juego. Entonces él agarraba la pelota y ya se acomodaba, y ya le daba la espalda al arco contra él y ya se acomodaba. ¿Me entendés? Claro. Eh, claro, en, ca en cambio vos tenías a Marangoli. Y Marangoli le tenías que pedir, por favor, que, que bajara. Claro. porque le encantaba el área contraria viste entonces son jugadores que vos lo vas conociendo cuando cuando Ludueña agarra la pelota yo empiezo a picar porque yo ya sabía que me lo iba a tirar porque porque el negrito era era de jugar de esa forma ¿no? lo que pasa que era Jugador más para va...
4: un pase que te la que te la ponga un zurdo sin embargo él se la rebusca para dártela a tres
1: dedos sí 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 tremendo sí, un fenómeno un fenómeno el negro y, y después
4: de, de Chaco Forever ya decidís, eh, no sé si Independiente te deja libre, si te vende, cómo te vas a Universidad de Chile, en qué condición.
1: Eh, a préstamo. A préstamo. Vuelvo, vuelvo a, a Independiente, creo que seguía Solari y, y bueno tengo la oportunidad de que me voy a préstamo a, a la U de Chile, estoy ahí un torneo y mientras estoy en ese torneo un empresario eh, un empresario, un agente del club de, de Ciudad Juárez de allá de, de México eh, me llamaban a, a Chile si yo quería ir a México yo le dije, sí, encantado, van a tener que hablar con eh, la U de Chile me quiso renovar el préstamo pero a mí me interesaba más eh, irme para allá porque aparte eh, quería conocer otras cosas y aparte el, el, el tema económico era el doble no Entonces, claro.
5: además Pedro, dije, eh... Corregime si me equivoco. Solari, cuando viene, él tenía su esquelita en Rosario. Trajo muchos pibes a Independiente. Me acuerdo de Piba. Sí, eh, me sí, acuerdo. Sí. de Renato Cesarini perdón, eh, Corréjame, Claudio Úbeda vino a Independiente uh -huh. con, con, sí, sí, con Solari sí, sí. en, esa, en claro. ese momento. Este claro. eh, po pocos saben que Claudio Úbeda fue en Independiente. Uh -huh. Y digo, trajo muchos juveniles en esa camada que, que bueno, evidentemente chocaban con ustedes.
1: Sí, sí, sí. Eh. Sí, fue un cambio, un cambio bastante brusco, ¿no? Porque el pato era, era eh, más hablado, lo del pato era más, más, eh, las, te, te hacía la psicológica el pato, eh, y el, el indio no te hablaba mucho, pero sí te hacía trabajar mucho, ¿no? Entonces, claro. el cambio fue bastante, bastante grande, ¿no? Eh, trajo otro tipo de jugadores, eh, y, y bueno, no, no, nos tuvimos que adaptar suerte que, que que bueno que nos fue bien y, y bueno tuvimos ese año también eh, yo creo que el mejor jugador que tuvimos ese año fue Klausen que fue una cosa espectacular Tremendo. también un eh, eh, gol
4: con gimnasia Klausen ¿o? sí antes de no, Armenio con, con Rayardo, Rayardo, Rayardo no sé, el, en la plata un día de semana un día de semana ante, antes del partido con armenio
5: claro Rayardo no. sobre la hora faltaban tres o cuatro minutos creo
1: yo, yo lo, que, lo, que recuerdo, lo que recuerdo mucho que antes de jugar contra Boca eh, jugamos contra Platense en Independiente
4: sí, perdíamos 2 a 0 per,
1: perdíamos 2 a 0 entonces ahí también pasó lo mismo 2 a 0 y, y ahí ya me empecé a tal los botines y ahí <risa> me, me, puso, me puso el Indio y ese día le ganamos 3 a 2 me acuerdo del gráfico me había dado 8 puntos estaba feliz eh, y le hizo el tercero faro con...
4: Moreno que venía de Platense,
1: exacto, fuimos a, a jugar contra Boca y, y ahí le dije al indio, digo Indio eh, ya me tenés todo un torneo de suplente por favor yo ne ya necesito jugar no pero ¿te animaste esto,
4: a otro... te animaste a encararlo y a decirle?
1: O sea, todos los jugadores se animan ¿sí? ¿Sí? sí es decir vos es que el, el tema el tema es que y como vos, por ejemplo, ahora en la radio, anda, anda todos los días a limpiar la radio, hacer esto, hacer lo otro, y cuando te quieran dar el micrófono te digan, no, no, el, el, el lunes que viene, vos claro. hablas el lunes. Y vas otra vez, haces, trabajás, haces todo, haces las notas. No, el lunes que viene, y así te tienen un año. Claro. Entonces, sí. claro, llega un momento, e encima vos querés jugar, vos sos joven, vos, vos querés... Eh, ya querés protagonismo, ya claro. eh, querés un buen contrato, que eh, es decir, eh, eh, como todo, como todo ser humano quiere, eh, tiene sus aspiraciones y todo. Yo ¿Y también qué te dijo Estado, el indio? El indio eh, que no, que, que lo aguantara, ah, y me dijo que el año siguiente, escuchaba es decir, yo sé que no me van a creer porque. Agarré y me dijo: eh, eh, Al año siguiente, te, eh, el mejor contrato lo va a tener el Bocha y el segundo vas a ser vos. Porque vos sos son, son muy importante para mi equipo y todo eso. Mira. Eh, a Chaco eh, Forever, te mandaron. Claro, le digo: Indio, Indio, eh, todo bien. ¿El domingo no me pones? No, mentiroso. Eh, a los tres años, cuatro, eh, me llevó a Japón. ¿Ah, te lleva él? ¿Me entendés? claro,
4: Miró. me
1: lleva él me lleva él con los directivos en realidad fueron a buscar la, la realidad la verdad es que fueron a buscar a Ortega no quiso ir Gustavito López no quiso ir, gracias a Dios y preguntaron quién estaba bien en México, yo había salido campeón con el Atlante y, y dijeron Pedro, uh, tráelo." así que claro. qué bueno, fue, fue fantástico eso para mí, ¿no? Pedro, pero... la, la última.
4: ¿Seguís en contacto con, con compañeros de aquel momento? En algún momento, corregime si estoy equivocado, yo era chico, pero se hablaba de que eras muy amigo de Pedro Monzón, que estaba mucho con Pedro. Digo, ¿seguís manteniendo relación o con algún muchacho de aquel sí. equipo o no?
1: Sí, sí. Sí, hablo hablo seguido. Lo que pasa que como, como está difícil para venir para acá por el tema de la visa y todo eso, entonces no, no los veo mucho y yo eh, yo no no, no no estoy yendo para allá, entonces, pero sí sí tengo contactos ahora por teléfono Monzón lo llevé a, a México allá.
6: Ah, ¿lo fue llevaste vos cuando Monzón?
1: fue? Sí, Mira. sí, sí, fue técnico allá eh, la verdad que Monzón es un tipo, un tipo extraordinario eh. Eh, a mí me, me gustaría que,
4: que le den la chance que, ¿no? le, puedan
1: dar, que le den un, una oportunidad sí, porque es un chico sano un chico sí. sano, un chico que quiere que quiere lo mejor para el club, al igual que Pucineri, yo siento de que eh, me gusta mucho ahora lo de Burruchaga, ¿no? Ojalá que le hagan caso,
6: claro. ojalá
1: que le hagan caso y, y ojalá que Burruchaga no venga con debiendo ningún favor, ¿no? Entonces, eh, ojalá, o, eh, si lo dejan trabajar a Burruchaga junto con Pusineri eh son gente de fútbol gente que saben qué jugador eh, puede estar en Independiente es decir se pueden equivocar pero pero
4: sin mala eh, intención y sin ningún claro otro sin mala interés.
1: intención pero pero va a ser mínimo la equivocación no claro. entonces pero ojalá lo dejen trabajar ojalá lo dejen trabajar porque eh, Burro es un es un ídolo no entonces eh, que venga que venga sin deber favor en el sentido de que no le venga ningún empresario y le no y le mira y le quiera meter jugadores no
4: la sensación que uno tiene enterándose también que vino por un contrato bajísimo y es que que, que, que burro viene por la verdad eh para mí por lo que percibo sin tener una relación muy fluida con él pero por lo que pude hablar que, que viene por la gloria él se quedó con la gana de la revancha como técnico eh, no dejó quizá la mejor imagen porque no, no lo dejaron tomar decisiones en la selección y me parece que viene a... a... Ahí,
1: ahí, ahí, ahí no me gustó lo que me dijiste, ya me amargó.
4: ¿Lo de las decisiones? Pero mirá que fue lo no, primero que pidió de, acá, ¿eh? T tener...
1: No, 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 digo, digo de, de, de del sueldo, ¿me entendés? Es decir, yo le pagaría muy bien a esa gente.
6: Ah, está bien, yo pero es una decisión muy, más del
1: club. Yo, que... yo, yo le pagaría muy bien a Bocchini.
6: Claro. Eh,
1: eh, para.
4: Porque son cargos decir, que, 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 que tenés que.
1: Eh, son cargos que la, deja, la, la, la ves pasar. Claro. ¿Me entendés? Entonces, eh, por eso yo te digo, eh, eh, qué sé yo, eh, no. No sé. Se entiende, Son, son cargos son cargo, son cargo que tienen que ser. Eh, muy bien remunerado, sin cargo que tienen que, eh, que, que al tipo le,
6: si le dé tranquilidad. Eh,
1: claro, vení que te pago un café, no, no, no necesito que me pagues un café. Claro. ¿Entendés?
6: Se entiende todo. Eh, vení
1: que tengo un piso en Miami, no, 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 no necesito el piso en Miami, yo lo que necesito es que es que Independiente salga campeón y, y, y con los jugadores que yo
4: llevo sí, a, a mí me, me, sinceramente más allá de esto que, que tenés razón y que coincido digo son cargos como el coordinador de inferiores, digo son cargos donde donde vos no tenés que eh, te, escatimar nada porque te pueden hacer ganar millones y, y aparte el Totalmente. tipo si inaugura bien merece ganar millones porque te va a generar mucho dinero, eh, pero sinceramente Totalmente. me da la sensación que después de haber hablado con Burru eh, al aire y privado que, que tiene muchas ganas y que obviamente lo primero que pidió es poder absoluto para tomar decisiones después de ver que, que se han equivocado mucho en lo futbolístico Pedro, termina a la una el programa y son una y, y siete minutos así que te agradezco claro, enormemente bro. esta charla de más de treinta y pico de minutos, ha sido un placer enorme saber de, de vos, de tu vida y, y bueno, la seguiremos en otro momento posiblemente
1: El placer es mío y la verdad muy, muy contento, así que estoy a a su disposición, igualmente cuando quieran venir acá a Orlando están invitados que Cómo no. yo me dedico el tema este de tener Airbnb ahí con la familia, con los departamentos así que estamos ahí esperando esperando que abra Disney claro que... <risa>
4: bueno, te llamaré el año que viene entonces, que, Donald, que Donald
1: hable el aeropuerto ¿no? <risa> sí. un abrazo grande, estamos... gracias Pedro muchas gracias, gracias a ustedes un abrazo bueno. grande, que sigan bien Pedro
4: Masachesi, el ex futbolista independiente, ayer se cumplieron justamente 31 años que le terminó dando el campeonato a Independiente en la temporada 88-89.
0: Tiempo de seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en nuestra fanpage Muy Independiente y en Instagram o Twitter como arroba MuyCai. Y entérate al en instante de las novedades del rojo. Las malas juntas no llenan el bolsillo, llenan el alma. Bodega Mala Junta, vinos de montaña. ¿Pensás en vacaciones? Ingresá ya en travelcoupon.com y obtener descuentos de hasta el 70% en viajes y alojamientos. Registrate ya para recibir nuestras ofertas. travelcupón.com y empezá a armar las valijas. El boliche de Nico. Una esquina toda roja. En Avenida de los Incas, 4287 y 4255. La mejor relación precio-calidad. Pantallas, letreros electrónicos e iluminación LED para hogares, empresas, industria y el deporte Innovación, calidad y servicio Multiled, tecnología LED de avanzada Hiladería Volta, en el centro de Avellaneda Abierto de martes a domingos, hasta las 2 AM Palá, 495 Hinchas del Rojo, 20% de descuento Venía a practicar karate con el sensei Alejandro Datri al Sport Club de Bernal. Abrigó a días y horarios al 11-32-33-81-11. Muy independiente hasta las 13. El resumen del programa llega de la mano de la empresa número uno de logística, Translog Leveo.
4: Pasamos, son casi las 13.15, 13.13 eh, .13 en la República Argentina. El resumen, lo más importante, que hemos charlado con el psicólogo deportivo del plantel profesional de independiente, con el colombiano Carlos Gutiérrez, quien nos dio un panorama de cómo se encuentra hoy el plantel, trabajando... Eh, tratando de respetar los horarios y, y las, las formas dentro de lo que se puede eh, él en lo que respecta a, a su faceta de psicólogo deportivo, estando muy cerca de cada uno de los jugadores, y después, como pasa eh, habitualmente en esta cuarentena y todas las semanas, nos dimos un gustito eh, de saber de la vida de, de algún viejo protagonista de, de, del fútbol de Independiente, en este caso hemos charlado con Pedro Masachesi eh, sin filtro, habló de todo el hombre eh, que está radicado en Orlando... Me
5: quedé con ganas de más.
4: <ríe> eh, si escarbábamos un poquito, yo creo que podíamos hacerles decir barbaridades, pero la realidad es que hemos disfrutado muchísimo, que no tiene pelos en la lengua, que dice lo que piensa, y que contó eh, un poco su, su paso, su carrera eh, en Independiente, y, y qué fue eh, de su vida hoy alejada totalmente de la actividad deportiva. Nos vamos, nos encontramos mañana como todos los días a partir de las 11. Chau.
9: Demasiado cuarto, no vendo poca.
1: Regálale una jipeta, sorpréndela. Para que se la traiga al alfa.
2: Si se me sube encima Prendeme la bocina Que está estamos calado en el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina ¿Vale? Yo me imagino si se me sube encima
9: Sácalo ah. de la ciba monorrula y vecina. Y nos vamos pa' ama y cajonas, ronda la machina. Que la calle ya está falla, vendino con gasolina dale, préndela, préndela y, préndela. No joqui, dale, y dale, prende la, prende la y prende la. no quemame la oquina, le pásala la. Y dale, prende la, prende la y prende la. Que gente de agua si no le abrasala.
4: Yo tengo la vaina grande para que trabaje. Todos los días ya me busca para que la maje. te guada duro, pero después que encaje. El mejor haciéndolo
1: de lo Cuando ya lo mueve, manito montuncho. ¿Y quién es que te gusta? El alfa. el quién es que te mata? El alfa. Yo soy su gato, es mi gata. Nadie se coro contigo,
9: tú no gata. Yo soy su gato, es mi gata. Deme
2: la bocina que estamos instalados en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino. Si se me sube encima uh, uh. Prendeme la bocina que estamos instalados En el barrio, en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si
3: se me trepa encima yeah, yeah. su
8: para ver como maraña tu valentón me truco con mi pavo hombre araña yo bebe black bebe champaña yo me la lío, cuando se baña yo me la niega, esto me extraño yo si te quito la mala y yo ah ah mío a mío ah ah a ah. como <risa> <mía>. <risa>
2: Yo prendí y no se apagó. Andamos en la calle dando para con el corazón. Cuidado si se te para el corazón. Que yo soy la pastilla para tu mujer de la depresión. Yo le di, después llamó. Dijo que le gustó y lo repitió. Yo sabía que era del vecino cuando me lo dio. Tenía una amiga y para y ya me gastó. Ahora no dejes buscarme después que de esa noche yo la maté. No se sé conformó con lo que yo leí. Si tuvimos que darle los tres. ¿Cómo si? Ah, ah, ah.
8: Asumirlo el río. Ah, ah.
2: Si se me sube encima, prendela, Préndeme la bocina que está muy talado En el barrio, en la esquina okay. Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube ah, encima No te ya. <risa> <risa> yeah, yeah, yeah. uh. Oye, este remix que va a sonar por una eternidad <risa> <risa> Lirico en la casa. <risa> el life for heaven. El
8: Shadow Towers. Carbon Fiber Music. Shadow Towers. Gang.